0: Was geht ab, Bildungselite? Was geht ab, Jungs? Wir sind zurück und wir sind in 2024 angekommen. Keine Sorge, kommt gleich noch jemand, der Kevin, der kommt gleich noch, aber der, der trödelt immer wieder. Ich darf begrüßen zum ersten Podcast in 2024, Martin und Dwayne. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wie geht's euch?
1: Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht, wie es uns geht. Ich bin ein bisschen angeschlagen momentan, muss ich sagen. Ja, stark am dagegen kontern. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist jeder Tipp gerade krank. Bei mir im Coaching auch. Als ob so an Silvester weiß nicht, ob ein Silvester so eine Seuche ausgebrochen ist oder so, ich weiß es nicht. Ja, ja. Genau. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz okay.
0: Ja. Vielleicht nur mal da ganz kurz, was machst du, um direkt zu kontern? Bist du so manuel bauer äh, Protokolltyp, der alles ja, hochdosiert also und reinfeuert? Oder? Genau, also alle Health-Subs hochdosieren,
1: Vitamin C mache ich zu jeder Mahlzeit ein Gramm. Natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, das intravenös zu machen, würde ich sogar das empfehlen und richtig hochdosiert. Ähm, Habe ich aber nicht, deshalb mache ich es halt über einen oralen Weg. Und ansonsten NAC auf 1600 Milligramm und so Geschichten, ne? Genau. Ja. Gute ja. Messung, Hoffentlich kriegst
0: du es weg. Bitte?
1: Bitte?
2: Was bei mir hilft, ist halt genau dasselbe, auch Vitamin C extrem hochfahren. Ich gehe da teilweise ja. auch 9 Gramm über den Tag ja. verteilt. Und Knoblauchzehen klein hacken und fressen. Das oder ist Ingwer ist auch, ja. Ingwer auch gut. Ingwer auch gut. Ja, aber was ich am meisten gelesen habe oder die größte Evidenz hinter Gesundheit steckt, hinter Knoblauch. Auch für die okay, Herzenssutzer, aber auch für das Immunsystem. Mhm. Kleinhacken, also klein, dieses, ich glaube, Aliin heißt dieser Wirkstoff da drin, wird nur freigesetzt, wenn es wirklich klein gehackt wird. Das heißt, man kann es nicht ein Stück runterschlucken. So, das mhm. ist halt, glaube ich, dafür verantwortlich für diesen Geruch. Kleinhacken, dadurch, dass ich keinen Bock habe, ihn zu, das zu zerkauen, weil da stinkst du. Äh, ja, einfach einen Löffel im Mund mit Wasser runterschlucken und Vitamin C hochdosiert, plus das, wenn ich nur merke, dass ich ein Hauch von krank werde, nur ein bisschen mache ich das und dann werde ich eigentlich, oder dann bricht das meistens. Da mhm. ja. Ich ja
1: Game ich Changer war die hatte. Infusion damals. Ohne Scheiß. Beim bei der Invictus-Eröffnung, ne?
2: Ja. ja. Habe ich vieles gehört von. das ist, also ne, Haben auch Klienten mhm. schon von mir gemacht. Aber nicht auf meine Empfehlung habe ich nur gutes von gehört mit der Vitamin C-Infusion und so. ne
0: Ja. Also ich war Tag vorher noch echt nicht gut drauf. Infusion gekriegt, Pen gegangen und am nächsten Tag habe ich mich Fit gefühlt. Ich klang halt noch ein bisschen vertrotzt, aber ich war fit. Und ja. ähm, den Tag darauf alles weg. Echt, ja? Ja. So gut? Ja. Schön. Also war echt krass. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr da jemanden habt, ansonsten mal einen Naturheilpraktiker googeln oder so und einfach mal hinfahren.
2: Aber das selber bestellen?
0: Kannst du bestimmt. Kannst du in die Apotheke gehen, kannst du selber eine Infusion legen, wenn du es kannst. Aber ich <lacht> ich würde mich da ich töten, weil ich, ja. ich habe ja null Erfahrung mit Nadeln und äh, deswegen habe ich mir dann. Äh, Heilpraktikerin gesucht und die hat es auch direkt gemacht. Das ja, damals,
2: als ich äh, hier einen Adalas machen wollte, da habe ich, so hab ich so eine Kanüle bekommen, die war so lang und original, ja, was kann ich sagen, 0,3 Zentimeter, also ein Drittel vom Zentimeter, das war ein Monsterteil. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie breit das war. Mhm. Und ich, voll habe versucht, das selber zu machen. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich steckte irgendwo unter, unter meiner Haut, habe Gott sei Dank nichts kaputt gemacht. Daraufhin habe ich einen Rettungssanitäter, also einen Kumpel von mir, der es dann bei mir gelegt hat. Aber ja, das ist zumindest bei so einem Teil schwieriger, als es ja. aussieht. Ich glaube, mit so einem Butterfly, ja. glaube ich, würde ich es schaffen. Also Butterfly sind ja die kleinen
1: Teile aus dem Krankenhaus. ne? Äh, glaube ich, würde ich es schaffen. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe mal versucht, mir intra, äh, intravenös Vitamin C zu spritzen. Hast du probiert? Ja, habe ich probiert mit einer Insulinnadel. Das hat sogar einmal geklappt und da habe ich es nochmal mhm. probiert. Es ist, ist so die Ader weggesprungen. Ja. Ich habe hab alles in den Unterarm injiziert, es hat so gebrannt <lacht> und es war dann richtig fett angeschwollen auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Seitdem halt nicht mehr.
0: <lacht> Duane, wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen
2: stressiges Weihnachten und Silvester gehabt. Dementsprechend, ich habe mir durch meinen Urlaub ein bisschen mehr Erholung erhofft lag daran, dass es ein bisschen Stress gab. Zusätzlich war der Urlaub mir einfach zu lang. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber also ich hatte auch so lange noch nie Urlaub gehabt, also in den letzten Jahren nicht. Und also von der Arbeit mich so gut wie es geht frei ge also ferngehalten, außer jetzt ein paar Coachings beantwortet. Und es tut mir nicht gut. Ich, also ich glaube, dass es mir nicht gut, gut tut oder ich muss es lernen, dass wenn ich zweieinhalb Wochen nicht von der oder nicht normal arbeite, dass es auf meine Birne geht. Und ja, deswegen bin ich zum Beispiel aus Berlin früher gekommen. Ich war ja erst in Berlin, dann Schweden, danach wieder Berlin und wollte mit meiner Familie Weihnachten feiern, was ich dann getan habe. Wollte über Silvester bleiben, aber das habe ich nicht mehr ausgehalten. Und bin dann wieder zurück nach Gummersbach gefahren, ja. was ich für nicht gesund halte. Also meiner Meinung nach hätte ich es schaffen sollen, meinen ja. Kopf wirklich auszuschalten.
0: Aber ich kenne das. Gerade wenn du ja? halt wirklich immer nur am, am Durchziehen bist oder selbstständiger bist, du ja nicht permanent am Arbeiten ich habe auf Kuba, da waren wir gezwungen, dann zwei Wochen da zu sein. Ich glaube, am 11. oder 12. Tag habe ich gesagt, okay, jetzt schaffe ich es runterzufahren. Ich ja? Ja, vor die ganze ich musste irgendwas tun. Ich habe mich so brutal irgendwie schuldig gefühlt, nichts zu ja, tun. Ja, ja, genau, genau. Du wirst ja nie im Urlaub, Martin. Ich bin ja deshalb nie im
1: Urlaub. Na, aber ich kenne das auch, selbst wenn man sich selber mal sagt, ich lege das Handy jetzt mal weg, erwische ich mich selber. So einen Film schaue ich zum Beispiel. Und während dem Film, mein, meine, meine Hand nimmt das Handy Geht so ja auf die Formchecks und sowas. Genau. Ja, krass. ja Apropos, machst du dieses Jahr Urlaub? Also fahrt ihr in die Flitterwochen? Wahrscheinlich ähm, gehen wir zu Mr. Olympia nach Vegas. Ich weiß nicht, ob das ob das Flitterwochen sind. Also dann will ich so oder so hin. Ja. Na also sobald ja, die, Tickets, die gibt's noch nicht. Ich habe auf jeden Fall gesagt, sobald die Tickets verfügbar sind, kaufen mir direkt welche. Schön. Also ich will auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Da Was hängt doch auch
0: irgendwie noch eine Woche Hawaii dran oder so als Flitterwochen.
1: Ich fände ja Venice Beach geil als Glitterwochen.
0: Nee, ist nicht so schön. Wirklich nicht. Habe ich auch gehört. Soll nicht yeah. so teuer sein. Mm -hmm. Okay, okay. Da Aber. Ich äh, fliege immer nach Hawaii gut. Das ist echt nicht teuer von, von da aus. Okay. Ach, ja. ja ich habe damals Inlandsflug von äh, L.A. nach Hawaii 140 Dollar hin und zurück bezahlt. Oh. Junge, mach das. Das ist ja hey. ein Traum.
1: Irgendwas, ja. Irgendwas müssen wir machen. Aber die Hochzeit wird schon schweineteuer, ne? Was ist 20K. Ist ja, 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 ja Also verdienst du ja gut.
0: Ja, geht. Ja, das ein Monat. Okay. Ja. Das ist ein Monat, Spaß. <lacht> Von Martin weiß ich es, aber wie war dein Weihnachten Weihnachtenduellen? Ähm, ähm, ja, war,
2: ähm, ich versuche es mal zusammenzufassen, es war wahrscheinlich die schlimmste Weihnachten, die ich jemals hatte. Nein. Leider, 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 auf die Details gehe ich jetzt nicht ein, aber familiärer Stress eben. Ach, scheiße. Und, ja, ja, kacke, ey. Leider und sowas, glaube ich, kam auch nie vor, was natürlich sehr traurig ist, wenn die Familie sich dann zusammenfindet an dem Tag. Ähm, ja, das zusammengefasst.
0: Scheiße, gerade an Weihnachten, da hat die Familie herausgefunden, dass du schwarz bist oder was?
2: Ja. War... <lacht> ich kam so rein, sie guckten mich so Verstoßen. an. <lacht> ich dachte, doch <mir> Schwede, hallo. <lacht> Ja, nee, leider, 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 leider. Ähm, aber ich muss auch nur sagen, ich habe mich mit meinen Schweden, meiner schwedischen Familie gefeiert. Es war so, dass ich kurz vor Weihnachten in Schweden war. Ach
1: so, ah. da
2: war Und wo wir zurückgefahren sind, das war dann in Berlin mit meiner Schwester und meiner Mutter, Andrea und okay. ihrem Freund. Und äh, ja, da war das halt nicht,
0: äh, da, da kamen ein paar
2: Komplikationen auf. Okay. Sagen wir mal so. Oh, ja.
0: Und wie war Schweden? Also ohne, dass du nicht irgendwie zur abschalten konntest.
2: Ähm, schön. Ich habe meine Familie, ich dachte sieben Jahre nicht gesehen, aber wir haben hochgerechnet, das waren fast zehn Jahre. Das war echt krass. Und wir sind durch meine alten Gegenden gefahren, wo ich gespielt habe als Kind. Das war, das war erstmal sehr komisch für mich, da ich dachte, es kommt mehr Emotionen auf bei mir. Und dann ganz plötzlich am Abfahrtstag überkam ich die komplette Nostalgie und ich ich, 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 ich sage es ehrlich, ich habe geflennt, Also das war erstmal ganz normal, ich gucke mir da, ich keine Ahnung, wir sind früher halt zu so einem richtigen Dorf gefahren, also ich übelst auf so Plumpsklo, alles momentan, da. es das war wunderschön als Kind für uns, nicht der Plumpsklo, aber die Natur und alles, wo wir gespielt haben und das war, das war erst, da war ich da, das fand ich ganz schön, aber erst, wo ich weggefahren bin, da habe ich wirklich erst empfunden, wie 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 krass es ist, wie vergänglich alles ist, dass ich die Situation, die ich als Kind habe, die ich, die ich als unfassbar schön empfunden habe, nie wiederkommen werden. Was ja. unfassbar traurig ist, dass es quasi immer ein letztes Mal gab und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. ja. Aber allgemein war es sehr, sehr, sehr schön, doch. Ja,
0: glaube ich. Außer die Fährfahrt. Die hat dir nicht gefallen.
2: Oh, die Fährfahrt. <lacht> Ey, ich mag Fähr, äh, mit der Fähre fahren. Ich mag das wirklich. Nur sobald ich ins Wasser gucke, dann, 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 dann habe ich keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja. Moment. Kevin, schön, dass du da bist. Wo ist man das erstmal? mal? Was neues zusammen? Wir waren gerade bei Weihnachten. Wie war dein Weihnachten?
3: Ja, war in München mit meiner Familie, wie eigentlich jedes Jahr. Ja, ist halt immer ein bisschen Fahrerei und äh, jeder Bodybuilder kennt ja, was er da immer mitschleppen muss. Äh, aber sonst war war sehr schön, ja. Schön ruhig. Mutti hat mich gekocht. Und? Es gab's. Es ja. gab's. Äh, genau. Putenbraten, Rinderbraten, äh, Kartoffelgratin. Genau. Mit Soße. Ja. Haben geil. deine
2: Eltern einen Akzent? Nee. Ah,
3: ja. Die, also, mein, ja, mein, mein Vater wohnt ja eh nicht mehr bei uns. Ist ja, mein, ja, doch, mein Stiefvater hat einen Akzent. Der ist Franke.
2: Okay.
3: Der redet auch Fränkisch.
2: Ah, ja. Ja, aber meine Mutter
3: nicht. Ich auch nicht. Hm. Aber ich kann bayerisch. Du kannst ja. bayerisch? Ja, bayerisch. Aber nicht auf Klopfdruck-Torben, versuchst das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal so in den nächsten <lacht> fünf
0: Minuten irgendwie bayerisch reden?
2: Ich kann das nächste Mal, wenn du mich aufregst, auf bayerische mich aufregen. Das ist <lacht> alles klar. Oder ich wende, wenn du länger mit einem Bayern redest, da kommt das automatisch, wa? Ja, da. Ja, du musst bei jetzt. mir, bei Berlinern.
1: Bei ja. mir beim Schwäbisch reden, so, ja. ja. hm.
0: Müssen wir mal so, so einen Podcast machen. Ich auf Norddeutsch, Martin <lacht> auf Schwedisch, Dwayne auf Berlinerisch und äh, Kevin dann auf bayerisch. Jawohl. Ja. Wie handhabt ihr es mit Geschenken? Ich habe mich heute so in den Fuhr-Podcast reingehört und äh, da gab es eine relativ witzige Anekdote zu Geschenken. Ich wollte immer so fragen, ähm, wie handhabt ihr das mit Geschenken? Schenkt ihr euch in eurer Familie gegenseitig was oder wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, aber ich frage die, was sie haben wollen, also ganz ehrlich. Wunschliste schreiben, schickt mir ein paar Dinge, die du haben willst, bestelle ich, gut ist. Weiß ich, ich habe alles richtig gemacht und ja.
2: Wenn es so einfach wäre, wenn es so einfach wäre. Ich kriege keine Wunschliste. Ja, ich weiß nee. es ja nicht. Du musst mir nicht schenken, äh, das, dies. Ja. Ich wünschte, es wäre genauso wie bei dir, aber das klappt nicht.
0: Ja. Ich finde
3: es find eigentlich so hoch, irgendwie dieses Geschenken. Klar, für Kinder ist wieder was anderes und alles. Aber generell sage ich so, wenn ich, wenn ich was schenken will und ich sehe irgendwas, wo ich an den anderen denken muss oder so, dann, dann kaufe ich es halt einfach oder dann mache ich es halt einfach. Ne? Ich bin dieser Anlass dazu, der ist immer so ein bisschen bescheuert. Aber, also Das ist halt... Ja, also wir haben auch eigentlich so die äh, die Regel, äh, wir schenken uns nichts, so schenken wir zumindest, wir schenken uns und trotzdem irgendwas. Ne? <lacht> ja, aber halt einfach so eine kleine Aufmerksamkeit. Das ist, oder wenn wie gesagt, wenn einer eine Idee hat, dann äh, dann haut das auch raus. Aber sonst, äh, ja, meine Mutter hatte zum Beispiel eine coole Idee, die hat uns ein Wellness-Wochenende geschenkt.
1: Das ist cool.
3: Das fand ich ganz geil. Und ja, aber sonst, wie gesagt, ich sage zu meinen Eltern und so zu meiner Familie, sage ich auch immer, ich schenke nichts, schenke mir auch nichts, ich habe alles, ich brauche nichts. Und äh,
0: ja. Ist es dann meine schon mal Mutter, passiert, dass ihr wirklich euch nichts geschenkt habt oder dass irgendjemand nichts hatte für den anderen?
3: Ja, ich habe halt nichts, aber meine Mutter, die schenkt dann schon immer was. Ja.
0: Fühlt sich dann schlecht?
3: Nö, nicht mehr mittlerweile, weil ich sag's jedes Jahr. Und ich habe ich, ich hab auch, ja, manche Jahre schenke ich dann auch was, wie gesagt, wenn, ich, wenn mir was einfällt oder wenn mir was... Ja, wenn ich dann wenn ich da denken muss äh, bei irgendwas an, an, den, an denjenigen, aber so, aber so geplant eigentlich nicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Wir machen das jetzt seit, seit drei Jahren so, dass wir uns auch gegenseitig gar nichts schenken in der Familie. Das also klappt. Jenny und ich schenken uns gegenseitig was, aber in der Familie halt wirklich nichts, außer nur die Kinder. Mhm. Und das erste Jahr war komisch. Aber mittlerweile finde ich es ziemlich cool.
2: Ja, das, ist, das Problem ist halt, ja. wir sind ja... Für Kinder ist das unfassbar toll. Das, ja, das ist gar keine Frage. Aber das ist ja so, das, was wir brauchen, das holen wir uns halt. Wenn es wirklich ja. ist und alles andere ist, wahrscheinlich viel okay. zu teuer, um das jemandem zu schenken. Ja. Ein Auto oder was weiß ich. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, ich bin dann immer meistens bei Erlebnissen, dass ich Erlebnisse ja. schenke. Zeit. Zeit mhm. quasi. Ja. Und ja, das, ich, ich bin der Einzige in der Familie, die man leicht beschenken kann, weil ich halt Nerd ja. bin und mich immer über anime Merch freue und die können sich dann einfach irgendwelche Anime-Spielzeuge aus dem Internet, das hört sich irgendwie pervers an, Anime-Figuren äh, <lacht> anime aus dem Internet suchen, mir bestellen, weil ich selber meistens zu, fast schon zu geizig bin, es zu bestellen, aber wenn ich es bekomme, freue ich mich sehr darüber. Aber grundsätzlich sind es Erlebnisse, Reisen, sowas in der Richtung oder wirklich Sachen, wo ich weiß, das ist, meistens ist es sehr, sehr schwer materiell, was zu finden.
0: Hm. Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen, wo ihr euch richtig drüber geärgert habt, wo ihr, was soll die Scheiße, das brauche ich gar nicht? Ja, ich habe ich hab früher, pass auf, da, damals hatten wir in
1: der Realschule noch so Wahlfächer, ne? Und ich habe Mumm gewählt, Mensch und Umwelt, das ist so mit Kochen und so. Und dann hat, also jetzt nicht von meinen Eltern oder so, aber so eine Tante, glaube ich, war, das hat mir da eine Schürze geschenkt. <lacht> Kevin Gürtel. Richtig ja, schön. <lacht> So, nach dem Motto, der wird jetzt kochen, nur weil ich das Fach gewählt habe. Ich habe einfach das Fach gewählt, weil ich nicht dachte, so französisch. Boah, das konnte man auch wählen, aber das wäre mir zu anstrengend gewesen. Ich dachte, kochen würde geil Mann. Mann. Bitte? Hast du die Schürze noch? Nein, ich habe gar Ach, keine Schürze.
2: Kevin weiß jetzt sogar die Antwort. Das war dieser Gürtel. Ja, da habe ich mich nicht geärgert. Das
3: war halt dann nur so, so ja gut gemeint, aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Nicht geglückt, so weißt du. So, ja, so Bodybuilding gestehen, habe ich schon mal gesagt, das ist schwierig.
0: Zeigst du es dann in dem Moment auch oder überspielst du es?
3: Nee, ich sage das dann schon. Ja. Also finde ich, find ich auch fair, <lacht> weil ja, ja. Warum sollte ich meine Mutter anlügen, so weißt du, deswegen, ich meine, deswegen liebe ich sie ja nicht weniger, nur weil das halt jetzt gerade nicht so ja. das Richtige für mich war, gut gemeint, das ist ja trotzdem. Ne? Ja. Aber genau ja. aus dem so Grund sage ich dann eigentlich immer, schenkt mir nichts. Weil wenn ich was wirklich will, dann hole ich es mir selber.
0: Ja. Ich habe eine Oma, die hat, also zu der habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Die habe ich das letzte Mal gesehen auf ihrem 80. und davor habe ich zu ihrem 70. Also ich glaube, die weiß nicht mal, wie alt ich bin mittlerweile und so weiter. Und die hat sich als der ganz klein war noch so ein bisschen bemüht. Mittlerweile gar nicht mehr. Und ähm, von der habe ich dann ein Geschenk bekommen. Also ich glaube, die muss irgendwie am, am Weihnachtsmorgen noch irgendwo äh, in Rossmann reingelaufen sein. Er hat in der Chico-Abteilung die ersten zwei Sachen gegriffen, die sie gefunden hat, hat sie eingepackt und dann mitgebracht. Und ähm, ich habe ein Opernglas bekommen. Was ist das? Das ist so, so ein Ding, so ein Fernglas, wo du dir vor den Nase halten kannst. Oh, das würde ich feiern. Damit du, wenn du in der Oper sitzt, ein bisschen mehr gucken kannst. Ich war elf.
2: Ach so. Und
0: meine Schwester hat einen Hornhauthobel bekommen. Auch, ist auch elf Jahre alt, oder? Zwei Jahre jünger. Neun. Ja, super neun. Da brauchst du noch einen ein ein Hobel, Alter. Was Sie sind komplett verwirrt. <lacht>
2: Dann so 70 Jahre im Schrank liegen lassen dann. Ja, genau. Und jetzt wieder Frage, hast du es noch? Nein. Schade. Es <lacht> wäre jetzt cool, wenn du jetzt die Brille rausziehst.
3: Ja, ja genau so.
0: Ja. Nächstes Mal eins, Du, ich bringe dir ins mit. Geil. <lacht> Na gut. Also, Weihnachten schön gefeiert und seid auch gut reingekommen ins neue Jahr. Wie habt ihr Silvester verbracht? Ja fängt an? Haut euch.
3: Ja, dann fange ich an. Also wir haben es äh, eigentlich wie fast immer gemacht, äh, zu zweit gemütlich. Wir haben Raclette gemacht, haben richtig fett aufgetischt. Das war auch hatte so richtig Spaß gemacht. Also erst so mit Fleisch und allem möglichen Gemüse. Dann noch so ein bisschen süßes Raclette. Dann haben wir noch einen Kuchen zusammengebacken. einen Zimtschneckenkuchen. Und okay. der war auch sehr äh, geil. Ja. ja, und dann haben wir halt ein bisschen, ja, was wir halt so konsumieren, sage ich jetzt mal. Und dann äh, ja.
2: Wie, wie, läuft ja, so wie läuft bei euch das Backen ab? Ist es so romantisch? <lacht> oder, oder? <lacht> ja klar. <lacht> oder einfach wir leben so, durch die klar, Küche über
3: jeder. Jedes Mal, wenn wir uns Weg kreuzen, dann küssen wir uns verliebt und schauen sie die oh, auf. Oh, herrlich. Nein. <lacht> ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Wir backen halt so. Der eine macht okay. das eine, der andere <lacht> macht das
2: andere. <lacht> Nein. Nee. Schürze oder. oder?
3: Nee, meine. Ich glaube, ich war sogar ein Boxersport, oder? Geil. Ja. Also du, ja, das ist doch hm. romantisch. Meister Becker. Meister Becker, ja. Interessant. Zimtmöpse? Ja, also ja Zimtmöpse, ja. Wie
1: war es bei euch, Silvester? Ähm, also bei mir war es entspannt. Ich bin jetzt nicht feiern gegangen oder sowas, wie es viele andere in dem Alter machen. Du sollst ich bin doch mit... immer
0: an Silvester, einmal im einmal Jahr.
1: Eigentlich ja, deshalb, also das war jetzt wirklich meine Ausnahme. Ich bin mit, mit Selina einfach zu meinen Eltern gegangen, wir haben wirklich nicht gewusst, was wir machen sollen, deshalb. Und da haben wir dann einfach Brettspiele gespielt, also so Mensch, ärgere dich nicht und äh, Stadt, Land, Fluss und sowas, ne? Elfe raus und so. Und ja, dann habe ich noch Essen bestellt, da hatte halt kaum was auf, Habe ich einfach beim Asiaten dann bestellt, Sushi und Nepal und noch ein Ben Cherries gegessen. Und dann 0 Uhr sind wir halt kurz rausgegangen, haben ein bisschen das Feuerwerk angeschaut, sind nach Hause gefahren und gepennt. Das war's eigentlich. Nicht. Ja. eigentlich. So du, jetzt musst du auch ein Feuerwerk liefern hier. Also wir waren
2: im Berghain, haben gezogen. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> 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 Nein, bei uns war, also es, wir hatten mehrere Optionen und ich war auch bereit dazu, was zu machen hier. Und ähm, ja, dann kam wirklich ein Tag davor wirklich so ein Mut rein, dass ich, auf nichts Bock hatte. Ich hatte wirklich, war auch ein bisschen zu schulden, dass ich mein, mein Urlaub so ein bisschen verkackt war, dass ich einfach auf nichts Bock hatte. Deswegen haben wir uns einen gemütlichen gemacht und ja, war wirklich komplett entspannt. Eigentlich wirklich wie bei uns allen. Sonst ja bin ich auch jemand, der eigentlich nach Silvester gerne was macht, aber ich hatte diesmal wirklich gar keinen Bock. Ich hoffe, dass es das beim nächsten Mal anders ist.
0: Hm. Ja. Ja. Wir haben ganz entspannt hier zu viert gefeiert, mit einem befreundeten Pärchen. Die Grüße, die hören sicherlich zu. Ähm, haben äh, mexikanisch gekocht und ein Krimi-Dinner ausprobiert, zu viert. War ganz witzig eigentlich, tatsächlich.
2: Krimi-Dinner?
0: Ja. Was heißt das? Also du kannst irgendwie ja bei Amazon so Krimi-Dinger bestellen und die schicken dir so einen Umschlag zu mit so ähm, einem Fall, einem Kriminalfall und mit Beweispapieren und so weiter und du musst halt zu viert versuchen, diesen Fall zu lösen das ist doch cool. Das war ganz cool. Das war cool. Also ein anderes Spiel. Und dann, ja, wie gesagt, um Mitternacht raus und irgendwie, dann haben wir noch bis knapp 5 Uhr hier rumgesessen und uns zu halten und ja, das war mein Silvester. und unspektakulär, aber am nächsten Tag haben wir sich auch gefühlt, als wir man gesoffen hätte, wenn man einfach spät ins Bett kommt, ne? Mhm. Ich musste also
3: arbeiten, Alter, ich war auch voller am
0: das ist echt so, wir sind eigentlich mal für den Rentner-Lifestyle, ne mal morgens, außer, außer Kevin. So abends um 10 ins Bett und äh, immer geregelt essen und trinken, die Pillen nehmen. Ja, so.
1: die Pillen nehmen,
0: <lacht> <lacht> Wenn du dann irgendwie mal ein bisschen außerhalb der Reihe tanzt, äh, sofort merkt man das.
1: Mhm.
0: Frage der Frage natürlich jetzt äh, für 2024. Habt ihr euch Vorsätze oder Ziele gesetzt, beziehungsweise halt ihr generell davon? hat mir doch letztes Mal schon, ne? Ja, klar, aber die anderen waren ja nicht dabei. Dann wäre für die anderen interessant. Also, noch ich glaube, das habe ich noch nie
2: gemacht. Also, ich, ich habe ich hab immer irgendwelche Ziele und als Beispiel war das so, als ich aus aus Schweden nee, aus Berlin wiedergekommen bin, wollte ich wieder 100% Bodybuilding leben, weil es mit meinem Knie gerade läuft, es funktioniert und dementsprechend war das so, ab dem Punkt, wo ich in Gummersbach war, direkt angefangen, das war drei Tage, vier Tage vor dem ersten, das ist für mich der, der 31. auf den ersten, das ist für mich ein, einfach nur ein Tag, wo man feiern könnte, aber da gibt es für mich keinen Grund, irgendwas zu, zu feiern, ähm, ja, nicht zu feiern, irgendwas, welche Vorsätze sich zu setzen, deswegen war das noch nie bei mir so, und es wird wahrscheinlich auch noch nie so, wird auch nie so sein, wenn ich auf was Bock habe, mache ich es direkt.
3: Mhm. Kevin Nick nur? Ja, sehe ich genauso. Also ich habe eigentlich durchgehende Ziele, was ich lieber mache, ist dann am 31. So mal das Jahr Revue passieren zu lassen, dann wirklich zu gucken, was war gut, was war schlecht, worauf bin ich stolz, worauf nicht. Und anhand dessen kann man also, wenn man dann so mal so ein bisschen an Gedanken ist und es so ein bisschen reflektiert, dann kann man ja auch dann so für sich zu kleineren Schlüsse fassen, okay, das äh, vielleicht nichts mehr besser machen. Aber jetzt so konkrete Vorsätze, also, das sehe ich genauso wie du hin. Also, ich finde auch dieses schwachsinnige, oh, ab dann und dann, dann ziehe ich es durch und blablabla, bla, bla, das ist eh in, ich glaube, 95 der Fälle knapp es eh ich weil die suchen nur einen Anlass, um sich das vorzunehmen und dann feitern sie eh wieder. Also, das hört man ja, ja, ich meine, als Fitnessstudiobesitzer zum Beispiel, das ist ja dein dein, 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 Brot quasi, wovon du lebst, wenn du diese ganzen, ganzen Neuanmeldungen dann hast an, an, an an Neujahr, die gehen dann drei, vier Wochen hin oder bis die ersten Sonnenstrahlen rauskommen maximal und dann war es das wieder und, davon, und dann, ja, davon leben halt die Fitnessstudios eigentlich, also so habe ich mir das mal sagen lassen, dass in den ersten drei Monaten von einem Jahr die, der Erfolg dann da entschieden wird. Bei dem her für die Szene ist es gut, <lacht> aber ja, wie gesagt, ich habe auch keine so, halte ich auch nichts von. Also ich bin doch, wenn man so an die, an die Sache rangeht, das kann ich eben sagen, das wird nichts, das musst du irgendwie einfach entscheiden und dann, wie gesagt, einfach machen. Mhm. Also, da hilft dir der erste Jahreswechsel auch also nichts.
2: An euch und die Zuhörer würde mich mal interessieren, wer hat Body, sagen wir jemand, der länger als drei Jahre trainiert, wer von euch hat angefangen an Neujahr? Wie war es bei euch? Also, habt ihr an Neujahr angefangen oder war das bei euch einfach mittendrin, weil ihr, was weiß ich, euch scheiße gefühlt habt?
0: Ja, mitten im Jahr. Mitten im ja, Jahr? Halt so? Einfach so angefangen. Ja, ich habe mal ja, alles kommt. auf die Fresse bekommen, nicht Silvester. Was hast du gesagt? Ich habe nicht Silvester auf die Fresse bekommen, also es war von anders. An. Ja, weil ich, ich, ich meine, die
2: meisten, die Neujahr anfangen, habe ich den einen vielleicht vielleicht ich mich deswegen frage ich, die fange ich an neuer an. Das ist, das ist halt, ja, an alle, die jetzt Neujahr angefangen haben, ich wünsche euch viele erfolgreiche Bodybuilding-Jahre oder Sportjahre oder irgendwelche anderen Fitnessstile. Aber ich glaube, das ist eher, ja, ihr wisst schon, was ich meine.
0: Ja ist es halt, glaube ich, dieses Ding, wenn du halt wirklich dich hinsetzt und reflektierst und irgendwie halt merkst, okay, das und das ist irgendwie falsch gelaufen, da würde ich gerne was in Angriff nehmen und du hast so vielleicht auch kleine Änderungen, die du einstellst und daraus entwickelt sich was. Dann, glaube ich, kann sowas funktionieren. Aber wenn es jetzt dieser blinde Aktionismus ist, zu sagen, ich ändere jetzt am ersten ersten mein komplettes Leben und ähm, dann noch gleich irgendwie fünf verschiedene Dinge, die ich auf 180 Grad umkrempel, Jetzt fünfmal die Woche zum Sport, kein Zucker mehr, kein Alkohol mehr, ja, dann weißt du ganz genau, das machst du maximal einen Monat und dann ist Schluss. Ja. Und auch diese ganzen Challenges, jetzt hier 31 Tage machen wir das und das und wir uns Trainingsgewohnheiten an, das wird nicht klappen. In den meisten Fällen ja. zumindest nicht. Aber jetzt mal würde mich mal interessieren, Dwayne, du bist ja da im Sports Inn und auch mit deinem, deinem Supplement Shop und Martin, du als Coach natürlich auch. Merkt ihr jetzt gerade, dass der irgendwie so ein, so ein Januar-Hype rüberschwappt? Also hast du jetzt gerade ganz, ganz viele Coaching-Anfragen, Martin? Oder Dwayne, merkt man jetzt, dass bei dir irgendwie Leute reinkommen und sich mehr Eiweißpulver kaufen?
2: Coaching-Anfragen und mehr, also ich kann jeden, wirklich Anfang des Jahres immer sehen, Coaching-Anfragen sind am höchsten im Januar hm. und Februar und äh, Shop genauso. Januar, Februar läuft es am besten. Also ja, hundertprozentig, gar keine Frage.
1: Hm. Das ist unsere Saison. Ja, also bei mir, ich merke jetzt auch, dass von Netcoaching an kommen. Es war aber noch extremer, fand ich, jetzt nach, nach der Saison. Also wenn als die Herbstsaison so rum war, da kam ein größerer Schub, fand ich. als Also bisher, also es ist ja, ja, hat ja erst angefangen, vielleicht kommen da noch welche. Es fängt Und, an, jetzt, wird's so jetzt wird es anfangen. Jetzt fängt wahrscheinlich erst an. Ja, ja. Ein paar Anfragen hatte fand ich schon tatsächlich. Das nennen aber auch meistens Leute, die so ein bisschen erschrocken sind, wenn du den Preis, den Preis nennst. Na, weil das so Leute sind, die halt keine Ahnung haben, was, ähm, ja, was Coaching bedeutet oder was da normal ist, was man dafür Geld monatlich zahlt. Und ja, das ist dann immer so, so witzig, wenn die dann fragen, was kostet es dann? Und eigentlich steht es auf meiner Website drauf, so ganz genau, was es kostet. Dann weiß ich schon bei dieser Frage, okay, wenn ich jetzt den Preis sage,
0: dann sind die abgeschreckt. Na, aber ist halt so, was wir jetzt machen.
2: Ja.
0: Wie seht ihr das, wenn sich jetzt Leute bei euch melden, Anfang des Jahres und sagen, hier, ich will dieses Jahr was mal komplett durchstarten, mir meine Ziele erreichen, bla bla bla. Natürlich werdet ihr die sicherlich annehmen wollen, weil Kunden sind Kunden und seid ihr ein Dienstleister, aber geht ihr da schon mit der Einstellung rein? ja? Mein Lieber, mit der Motivation werden wir wahrscheinlich jetzt hier ein halbes Jahr Spaß haben und dann bist du eh wahrscheinlich wieder weg.
2: Also ich denke, die Motivation, also ich gehe immer mit hundertprozentiger Motivation rein, gar keine Frage, aber... Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, oder es machen bestimmt noch ein paar andere Coaches. Ich muss die Leute ein bisschen auf den Boden holen, weil der normale Mensch denkt halt wirklich, er kann in einem Monat. Keine Ahnung, es gibt Leute, die, die keine Ahnung, sehen ja. mein Bild auf mein Bild, da hängt ein Bild vor dem So will ich in einem halben Jahr aussehen. Ja, genau. Weißt du, okay. was ich meine? So, das ist, das ist also, ich versuche die Leuten wirklich klar zu machen, dass das alles Zeit braucht. ja, Auch erstmal einfach nur normalgewichtig zu sein, wenn man übergewichtig ist. Das versuche ich allen ganz am Anfang klar zu machen, die noch fast gar nichts mit dem Sport zu tun haben.
1: Das ist auch irgendwie frech, finde ich das schon. Ja, ich, ich war auch schon beleidigt, aber... <lacht> weil, du, weil du jahrelang dir den Arsch dafür jeden Tag aufreißt. Die wissen gar nicht, was dahinter steckt. Ja. Und die denken so ein bisschen trainieren. Ich habe auch mal eine Frage bekommen, das ist jetzt kein Witz, äh, jemand, der mir ein Bild von Chris Bumstead geschickt hat und gefragt hat, ob das in dem Jahr Coaching drin ist. Ich <lacht> würde gerne aussehen? Ich denke mir so, du wirst in deinem ganzen Leben nicht so aussehen. Egal, wie viel du, Egal, was du machst. <lacht> ja. Ja, <das lacht> Ja, wird ja, sein Leben zerstört. Ja, gibt da so Leute, ne, aber.
2: ja, aber. ist wie du sagst, es für, für mich ist das mittlerweile, schon ist das schon, ist so ein, so
1: ein, mein Herz ist gebrochen, aber das ist halt Unwissenheit. Dieses Kennst ist, du die Leute, die, die nicht einschätzen können, wie viel Gewicht sie verlieren müssen und dann so sagen, ja, ich glaube, es müssten so 10 Kilo runter. Und du denkst, ja. du schaust dir das Bild an und denkst so, hä, da müssen mindestens 30 runter. Ja.
3: Vor, allem bei, vor allem bei New
1: kann man die Wettkämpfe machen. Ja, ja wenn die, wenn ja, die, so die wissen, was da weggeht. Ja. Ja. Du wiegst nachher okay. 60 Kilo. Oder weggehen. wenn sie, oder
3: die, gerade die Männer, die dann denken, sie haben mega Muskeln. Und ich schaue mir so an und denke mit Digga,
1: du das also, das nicht alles
3: nicht mehr, dass du Bodybuilding machst, wenn du fertig bist mit der DE, also, wenn du ein mhm. T-Shirt an hast, das ist. Äh,
1: ja. <lacht> das sind die, die so ein bisschen dickere Arme haben, aber halt so voll die Quantität. Weißt du, so dicker genau. Speckarme und die haben dann so ein enges T-Shirt an und machen dann so am ja. Spiegel. So.
0: <lacht> aber die sehen noch brutal aus, ne? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, die haben richtig ja. dicke Keulen, sehen brutal aus. Ja, aber aus. warte mal ab, bis die sich ausziehen. Genau, dann 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 sie um rein, oder oder gewinnt, die ziehen sich aus und denkst nur. Ich habe meinen
3: Blick darauf komplett verändert mit diesem Brutal, weil ein dicker Arm ist für mich nicht gleich ein dicker Arm, wenn ein dicker Arm ohne Adern drauf ist, für mich ein Scheißwert. Das ist ja. ich
1: einfach, ein fett, ich einfach ein Fettsackarm. So. Ist einfach ja, so. genau. Die bei Frauen mit dem Cluteus. Ist einfach so. Also ja, genau. Ich lasse mich da schon lange nicht mehr blenden. Also ich sehe das. Ich kann mittlerweile eine Frau sehen in der Leggings. Und ich weiß direkt Qualität, ja. ob das ist wirklich gut oder es ist einfach nur fett. Ja. Ich kann auch mittlerweile auch durch die ganzen Vermessungen so
2: direkt sehen, wenn eine Person. Also ich höre sich jetzt hart an, aber ich weiß immer, wenn ich eine Frau sehe, wie sie nackig aussieht, immer. Da hilft keine perfekte Leggings. Der Röntgenblick. Ich habe den Röntgenblick mittlerweile weg. Ich weiß einfach, wie eine Frau nackt aussieht. Ja? Wie die Beine aussieht, wie der Po aussieht. Ich, ich, ich sehe das. So. Das ist halt, ist halt einfach so. Ne? Nicht sexuell gemeint, sondern das ist einfach die Erfahrung. und die äh, Superkraft. Er weiß, wie die Nippel aussieht. <lacht> er weiß, wie Super der in aussieht. <lacht> Ja, bei manchen mhm.
3: weiß es halt wirklich, ne,
2: mit den TVO-Legends.
1: Ja. Da weißt du auch, wie es innen aussieht. Ja, genau,
2: genau so. Ja, ja und äh, genauso, wie, wie Martin gerade sagt, ich, hab, ich, weiß nicht, ich, dich ich weiß nicht, wie oft schon gehört, ja, also wenn ich fertig bin mit der Diät auf der Bühne, ja, dann schwiege ich 91 Kilo. Mein Satz ich wette, unter 80. Wie, wie Martin, ja. Ich hatte immer recht. Ich hatte immer recht. <lacht> die verschätzen sich immer um 10 Kilo.
0: Ja. ja. Oder so habe ich aber damals Kilo, ich auch. auch habe.
2: Ja.
0: Ich <lacht> habe hab damals voll
1: überschätzt.
3: Ich habe mich damals auch mega überschätzt. Ich bin da auch, ich, ich, ich habe es noch genau vor Augen, wie ich bei so einem Typen im Supplement Store stehe, der war auch Trainer, aber nicht mein Trainer. Und er hat also gefragt, ja, was hast du vor und so? Und ich so, ja, Wettkampf, Bodybuilding und so. Und äh, ja, ich stehe so mit 90 Kilo, stehe ich auf der Bühne und der auch. So, und ich, Junge, ich presse den Stuhl da, wenn du, nur, wenn du 90 Kilo wiegst, wenn du fertig bist. Und was waren es dann? 77,
1: ne? Bei meinem ersten Wettkampf, ich hatte 83 Kilo, aber ich bin auch relativ groß. Und ähm, damals, ich habe mich für die Juniorenklasse 2 angemeldet. Es gab damals 1 und 2 und 2 war die schwerere. Und dann bei der Anmeldung hat mir der Spiros Memos gesagt, Junge, willst du nicht lieber Classic machen? Die, schau, dir mal, schau dir mal die Koffer an, die neben denen du stehen wirst. Also so krass habe ich mich überschätzt. Ich habe gedacht, ich werde da richtig krass. Na, und dann musste okay. ich sogar nicht und
0: noch... Wie viele Kilos ja. musst du es eine... bei deiner ersten Diät? Ich glaube 30. Bei ja. ja. mir auch 30. Noch 27 Kilo. Und ich wow. bin klein. Richtig bei klein. dir? Ja. 27 Kilo?
3: Ja. ja, aber er hat auch die Hardcore-Klaus-Meibum-Diät gemacht. Und
0: ich er war von, totes 95, shredded, 65, 68.
2: Ui.
1: Er, er war, schon war schon totes Shredded.
2: Ja. Er war schon richtig runter, ja.
3: Er war und auch
1: totes
2: vorher. <lacht> Mach mal 100. <lacht> Aber jetzt im Ernst. <lacht> meine, wie, wie viel hast du gewogen? Auf der Bühne? Äh, nee, nee, bevor du die Diät angefangen hast.
0: 95 war das oh, Maximum. 95, also war es richtig ja. kuschelig. Jo. Und Klaus sagte halt zu mir, äh, versuch mal äh, bis Weihnachten auf 100 zu kommen. Und da habe ich mir diese Energy, wie. Äh, Energy Cake, kennt ihr die? Na klar. Ja, ja. kennt ihr, früher war es vergessen. gekauft, zwei Stück. Und dann jeden Tag ist also zum Frühstück zwei Energy Cakes oben drauf. Ja, 1000 Kalorien, der eine hat 500, glaube ich. Das war so eine richtige Heiko Kalbach Offseason, war das. Ja. <lacht> Oh. Ja. Ah ja, musst du auch ein bisschen was runter. Wie
2: lange, wie lange hast du Diäte?
0: Lange. Also 68 Kilo hatte ich glaube ich im Mai und wir haben am 01.01. 01. 01. angefangen und gleich auf 1080, 1800 Kalorien.
2: Aber war das die Form, wo du so hart warst? Ja. Da hast du aber eine gute nette Genetik, muss ich sagen. Also ja. Also, dann, bist ja. Aber du hatte du?
0: Zumindest, zumindest, jetzt habe ich mir alles zerschossen.
2: <lacht>
0: ja. Ich war, ich, 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 ich weiß, wie ich ausgesehen hatte.
2: Na, ich muss sagen, also ich meine, von den Bildern, die ich gesehen habe, warst du gut hart. Das war ja, hartreich. Ich weiß nicht, ob du jetzt viel Muskeln abgeworfen hast. Ich weiß nicht, wie du davor aussahst, aber die Form war gut.
0: Ja, dünn. Ganz dünn. Aber ja, hart Hart und dünn. Hat auf jeden Sagst, Fall. Du hast
2: noch stark, stark Muskeln abgebaut? Voll. Voll, okay, ja, gut.
0: Also die Kraftwerte, die ich vorher hatte, habe ich nie wieder erreicht. Hm. Also, ja. ja, du warst noch nie wieder so fett, ne? Nee. Nee, <lacht> aber auch vorher, bevor ich mich hochgefressen habe, da hatte ich auch eine ganz andere Kraftwerte. Wart ja. ihr früher auch stärker
1: mal? Ja. Ich habe das Gefühl, ich war früher mal stärker als jetzt. Ganz komisch. Schon mit 90, 20. Ich, wahrscheinlich ich, die Ausführung hat wahrscheinlich nicht so gestimmt wie jetzt oder nicht so. Ich, ich hatte Mundstuhl. das Thema auch
3: letztens mit Anton auf dem, in Prag, haben wir da kurz drüber geredet, dass es uns beide so vorkommt, dass wir auch gar nicht mehr so viel Gewicht brauchen einfach irgendwie, um die Ermüdung um zu erreichen. Also das, Wir haben dann auch gesagt, das hat bestimmt das damit zu tun, dass wir immer besser die Muskeln ansteuern
2: können und ja. immer kontinuierter, immer kontrollierter arbeiten können. Ja, ich denke mir auch oft, wenn mir Leute sagen, ich drücke das und das, wenn ich so ausführen würde wie die, würde ich mir erstmal was abreißen, aber ich würde genau ja. dasselbe tun. Weißt du, was mhm. ich meine? Das ist halt, wir steuern ja wirklich, wenn wir dann, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Brustpresse machen, steuern wir ja wirklich versuchen, das ganze Gewicht auf die Brust zu setzen, anstatt Schulter, Trizeps, wie auch immer. Dementsprechend ist das alles für uns Einfach nur effizienter. Wir können einfach effizienter die Muskulatur und das Gewicht dementsprechend auf die Muskulatur anstellen. Deswegen, so ist es bei mir auch. Und Ausf also das ist ja quasi dasselbe. Die Ausführung sorgt dafür natürlich, dass ich weniger Gewicht benutze als damals.
0: Ich habe letztens ein ganz, ganz altes Logbuch von mir wiedergefunden. Aus dem Jahr 2012, 2013 glaube ich. Ui. Jo, viel und? stärker bin ich nicht geworden. Aber halt, wie gesagt, die Optik hat sich <lacht> extrem verändert. Ja, Mal. Ja. 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 Äh, was ich noch nochmal achten wollte für die ganzen Neujahrsvorsätze, also es gibt ja so die klassischen Dinger, so also nach dem Motto, ich möchte abnehmen, ich möchte regelmäßig zum Sport gehen und auch ich möchte auf die Bühne das erste Mal. Für die Leute, die jetzt bei Martin sich auf ein Coaching beworben haben, aber ja erstmal schlucken mussten, weil der Preis viel zu frech ist, also viel zu teuer ja bei Martin, ähm, was könnte diesen Leuten so als vielleicht den Nummer eins Tipp mit auf die Weg geben? Wie können sie ihre Ziele am besten erreichen? Abnehmen, regelmäßig Sport. Prioritäten setzen <lacht> und das Coaching kaufen. Jetzt ohne, ohne das Coaching zu kaufen? Ohne, dass oder? Man jetzt, Sie wollen jetzt nicht bei Martin ins Coaching gehen, die brauchen jetzt von euch aber mal vielleicht so den, den letzten mhm. Tipp, ähm, wie Sie Ihre Ziele besser erreichen können. Also für all die ohne Leute, Coaching. die jetzt sich Vorsätze gesetzt haben, aber keine Lust, keine Zeit, kein Geld dafür haben, ins Coaching zu gehen, was können wir den Leuten ans Herz legen?
2: Sagen wir mal fünf
0: Tipps. Aus
2: fünf Tipps würde ich sagen, Technik lernen, beim Training, Kalorien zählen und dementsprechend, wenn man jetzt aufbauen will, Überschuss haben, ähm, stärker werden und einfach, heißt es Konsistenz, immer dasselbe tun, dasselbe essen, dasselbe machen. Ja. Keine Ausnahme oder nicht, mal da Pause, mal da Pause und auf die Gesundheit achten. Diese fünf Tipps würde ich geben oder ja, diese, ich glaube, das sind die teilweise fünf wichtigsten Tipps für jemanden, der sich jetzt kein Coaching holen will aber holt euch schon Coaching es
1: gibt, ja, es gibt ja so grobe Formeln, ne? zum Beispiel so und so viel Gramm Eiweiß pro so und so viel Kilo. Ne? Geh einfach mal nach einer groben Formel, bastel dir so einen Ernährungsplan, kannst deine App tracken und ungefähr schauen, dass du genau auf diese Makros kommst. Dann mach das mal ein paar Wochen und dann mach regelmäßige Formchecks für dich selber, also Bilder, vergleich die Bilder, vergleich dein Körpergewicht. Und dann dementsprechend kannst du den Plan ja feintunen. Das heißt, entweder, wenn du abnehmen willst, schraubst du ein bisschen Kalorien runter. Wenn du zunehmen willst, schraubst du ein bisschen hoch. Beobachtest es wieder ein paar Wochen und so weiter. Na, und dann halt im Training versuchen, wirklich am besten mit Logbuch, so wie Orben das gemacht hat. Das heißt, wirklich aufschreiben, was für Gewichte ihr nehmt und da versuchen, stärker zu werden. Genau.
3: Also was ich euch empfehlen kann, wenn ihr keinen Bock auf Coach habt, äh, lernt, wie ihr Kalorien, aus, äh, Kalorien ausrechnet. Das hm. lernen, damit ihr Bezug zu der, zu der Nahrung habt. Also was, äh, was sind Kohlenhydrate, was ist Eiweiß, was ist Fett, wie viel brauche ich von, von demjenigen und wie errechne ich daraus meine Kalorien. Das ist schon mal ein guter Grundstein. Und dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn man keinen Bock auf Coaching hat, irgendjemanden zu suchen, der Ahnung hat und der vielleicht trotzdem mal einen Ernährungsplan erstellt, und wir, damit ihr dann wisst, wie sowas aufgebaut sein muss. So Und mit dem Wissen, was ihr euch dann ein bisschen angeeignet habt, könnt ihr dann auch diesen Plan dann quasi selbst nochmal ein bisschen verändern. Und was ich auch dann auf der, auf der Mindset-Ebene ganz wichtig finde, erlaubt euch in den ersten zwei bis drei Wochen keine Ausnahmen. Ja. Kein Cheat, kein gar nichts. Sondern ja. zieht es einfach mal zwei Wochen komplett, 100 Prozent durch. Egal, was passiert. Mhm. Und das ist dann so die Zeit, also war es bei mir zumindest, oder das ist auch bei vielen, die ich kenne, ähm, das ist dann die Zeit, wo man das dann so ein bisschen in seinen, in seinen Ablauf quasi eingebaut hat und so ein bisschen verinnerlicht hat und dann wird es auch leichter, sage ich jetzt mal. Also am Anfang fällt dann das natürlich mega schwer, diese ganze Umstellung und alles und sich immer an alles zu halten, aber ich finde nach diesen zwei Wochen, das ist so für mich so die magische äh, Zeit, äh, die du das durchziehen musst, um dann eben das so ein bisschen zu verinnerlichen, damit sie dann auch leichter von der Hand fällt und nicht mehr so zum Zwang also oder zum zur, na, wie sagt man ja wo es ja nicht mehr so schwerfällt das umzusetzen sondern ja. wo es dann auf einmal ein bisschen mehr von selber läuft so, ne mhm. ja. und so ja so kann ich Tipps geben und wie gesagt also vor allem sich selber da weiterbilden wenn man da wenn man sagt man hat keinen Bock auf Coaching und kein Geld dann nicht irgendwie ja. frei Schnauze da was machen sondern wirklich so eine Basis schaffen dass du ein bisschen weißt was was ist wie ja wie 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 funktioniert das alles und dann äh, ja gut so vorgehen
2: mhm. das alles runterschreiben und bitte keine fancy Übungen machen. Lass ja den Ilya und weg. Ja, ja genau, ja, Hört auf damit. Macht einfach das normale Übung.
0: Ja. Also ich glaube, alle, die jetzt wirklich auf die Bühne sollen, Leute, holt euch einen Coach, wirklich. Das ist einfach das cleverste, was ihr tun könnt. Ähm, ja. Wenn es jetzt nur darum geht, dass ihr euch ein bisschen mehr bewegen und abnehmen wollt, vielleicht noch so ein paar Tipps. Sucht euch jemanden, der dieselbe Mission hat und Verabredet euch? Das ist eine Verpflichtung, habt ihr dem gegenüber, dass ihr euch immer treffen müsst und so. Mhm.
3: Ähm, es, ist ein, es, ist eine, es ist ein zweischneidiges
0: Schwert. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die halt sagen, sie wollen Bodybuilding machen. Das ist Nein, anderes.
3: aber du kannst dich dann auch irgendwann ganz gut gegenseitig selbst bestätigen, warum du es heute nicht durchgezogen hast. Und was, du hast auch nicht durchgezogen? Ach ja, ich auch nicht. Ich mache ja keinen Kopf so.
0: Mhm. Okay. Morgen wieder, ne? Morgen, Brudi. <lacht> Ja, dann macht das vielleicht sogar so, dass ihr eine Wette draus macht, dass ihr sagt, hey, komm bis äh, März, machen wir so und so viel Kilo weg und dann hauen wir da jeder halt 300 Euro in so ein Glas und wer zuerst das, äh, ja, wer nachher mehr abgenommen hat, kriegt die 300 Euro, vielleicht nur so eine extrinsische Motivation.
2: Ich hatte sowas, sowas, ich hatte schon Coachings, die sowas gemacht haben und das hat wirklich bei denen echt gut funktioniert, die haben sich gegenseitig geisteskrank motiviert, mhm. also jetzt ein Witz.
0: Ja. Ja. Das kann halt helfen, wenn du halt mal keinen Bock hast, dass du dich dann trotzdem hochpehlst, weil der andere wartet ja gerade im Dimm, ne? Ja. Dann generell, auch wenn ihr keine Ahnung von Ernährung habt, lasst einfach mal alles Verarbeitete weg. Je länger die Zutatenliste auf Verpackung, desto blöder ist das Ganze. Versucht mal irgendwie, ja, ähm, unverarbeitete Lebensmittel zu essen, proteinreich zu essen, das könnte allein auch schon helfen. Und nicht die
1: Lebensmittel, wo Protein draufsteht. <lacht> Proteinpudding, Proteinjoghurt und so. Ja. Proteinmilch
2: ähm, habe ich in Schweden gesehen. Proteinmilch und, warte, was hatte das? Stimmt, Proteinmilch. 6,5 Gramm Eiweiß auf 100 Milliliter. So Übert viel Zucker wahrscheinlich, ja? Ich glaube, Zucker war ein Gramm mehr als sonst. Okay. 2 Gramm mehr als normale halt Milch, Alter. Das ist so, ey, wirklich. <lacht> Trinkst du 100 Milliliter Milch mehr und dann hast du den gleichen Proteinbedarf. Aber es funktioniert. Ich war auch erstmal direkt, wow, cool. 60 Gramm auf Milch. Liter. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm...
0: Keine Kalorien trinken und macht euch euer Essen schmackhaft mit Gewürzen und so weiter. Das ist auch ein Game Changer. Mhm. Und ansonsten hier, ja, das sind doch so die ersten Dinge, die ich jetzt irgendwie mit uns. Und mhm. sucht euch etwas, was euch Spaß macht. Zwingt euch jetzt nicht in irgendein Trainingssystem oder sowas, wo ihr keinen Bock drauf habt. Ja, Spaß ja. ist ganz wichtig. Wenn also. ihr lieber irgendwie Squash spielen wollt, dann geht Squash spielen, Alter. Hauptsache, ihr habt Spaß an der Sache, geht da gerne hin und äh, bewegt euch. Darum was geht's. ich
2: auch immer sehr empfehle, ist vor allem Anfänger. Dass die sich nicht direkt stressen, wie du gerade meintest, Tom. Ja, ich fange jetzt an, fünfmal die Woche. Hundertprozentig. Die ziehen es eh nicht durch. Die stressen sich direkt damit, gehen fünfmal die Woche, dann irgendwann nach einem Monat ist es nur dreimal die Woche. Die ärgern sich darüber, dann gehen sie gar nicht mehr. Setzt euch wirklich erstmal ein realistisches Ziel. Fangt mit zwei, drei, sag ich jetzt einfach mal, zwei, dreimal die Woche an. Normale Sportler, guckt, wie es sich anfühlt, macht es zu einer Gewohnheit und dann könnt ihr steigern. Auf vier, fünfmal. Ja. Aber nicht direkt zu extreme Ziele setzen, weil die haben meistens, meiner, meiner Erfahrung nach, am Ende keinen Bock.
0: Voll. Und macht sie ja auch messbar, ne? Also irgendwie ein bisschen abnehmen ist dann auch Quatsch. Sagt einfach, ich möchte jetzt im ersten Monat ein Kilo, im zweiten Monat deinen zweiten Kilo, keine Ahnung. Zwölf Kilo über Ja, sind viel. Es müsste ja nicht direkt in den ersten zehn Wochen zwölf Kilo sein. Gut. Kommen wir mal weg von den ganzen Neujahrsvorsätzen, weil da haben wir, natürlich genug drüber gesprochen, mal ein bisschen mit zur Szene. Und ähm, da gab es irgendwie gerade so so einen ganz großen Umbruch bei Garnikus. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Ich habe jetzt die Podcast leider noch nicht gehört. Ähm, ja, also Danny schön. hat wohl jetzt anscheinend das Ruder da übernommen, was ich persönlich cool finde, weil ich mag Danny sehr gerne.
2: Ich mag Danny rein. auch, ja. Marcel
0: ist raus und Mike Sommerfeld ist raus. Ich habe, gesagt, auch. die Podcast-Folge Adolf, nicht... Adolf auch? Adolf auch? Da, die sagen in dem Podcast, dass beide
1: draußen sind. Oh, hast du da mehr Informationen warum? Ja, anscheinend haben beide nicht so performt, wie sie vorfeld oh. erwartet haben. Marcel <lacht> das hab, gesagt? Ja, irgendwie waren beide, bei beiden ist irgendwas gescheitert. So. Ich habe das nebenbei so gehört, aber das habe ich so mitgekriegt, dass am Anfang, am Anfang lief es irgendwie ganz gut, aber trotzdem hat es am Ende zu nichts geführt. So. Ja.
0: Was? ja.
2: Also das würde mich auch wundern, also no front, aber auch irgendwie schon, aber es ist halt einfach wirklich eine Frage von mir wer kauft über Adolf Kurt, äh, Kurt, äh, Kurt, ja, also, also, was, was, also, meiner Meinung nach nach den ganzen Sachen und sowas. Ja. Wer macht das? Mike könnte man noch rechtfertigen, ey, er ist ein Olympiaathlet, wir wollen ihn noch unterstützen. Verstehe ich vollkommen. So, wir wollen Deutschland weiterbringen, damit wir auch immer, aber mhm. Adolf hat mich schon gewundert, dass er nicht schon schneller geflogen ist.
1: Ja. Ja, vor allem nach der Aktion letztendlich äh, mit dem ja. Master. Ja, ja.
2: Ja, und Danny, ich denke, also, keine Ahnung, für mich war irgendwie Danny mittlerweile das Gesicht von Garnikus. Ja, voll, voll. Deswegen, es hat er auch super immer gemacht, dementsprechend freut es mich eigentlich. Ich denke mal, jetzt hat Marcel sehr, viel mit Krypto, und ich glaube, der hat andere Business und mhm. andere Geschäfte aufgemacht, gehe ich jetzt mal von aus, ich habe mir keinen Podcast angehört, dass er einfach keine Zeit mehr für
1: kein Geld hat. <lacht> ich glaube, der hat seine ganzen Prioritäten im Leben geändert, also auch so sein, ja, dass er nicht mehr so ein Bodybuilding wirklich im Game drin ja. ist und sowas. ja. Also ich fand das jetzt nicht so überraschend, bin ich ehrlich. Ich finde es jetzt... aber krass,
3: weil, weil ich Garnikus halt noch kenne, als er das halt ja, ja, ganz, ganz klein betrieben hat und so großgezogen hat und was ja, jetzt nee. so für ein Unternehmen geworden ist und auch für ein Medium, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Ich meine, das ist ja schon, ich glaube, eins der oder wenn nicht sogar das größte Bodybuilding-Medium in Deutschland. Ähm, und deswegen finde ich schon krass, dass er raus ist, weil es ja wie gesagt so sein Baby ist, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, man hat das so mhm. gekämpft und großgezogen und dann mit Supplements auch noch und ich meine, jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, was da dahinter steckt für Arbeit. Und deswegen finde ich halt krass. Ja, schade kann ich nicht sagen, weil es mir im Endeffekt wohl sein kann. Aber äh, ja, hat mich schon ein bisschen, ja, mich hat es ein bisschen überrascht. Mhm. Weil ich dachte dann so als Geschäftsführer, dass er dann da drin bleibt und alles und, und da so ein bisschen die Fäden zieht. Aber wie Martin schon sagt, man hat halt auch mitbekommen, dass er mit der Bodybuilding-Szene... Nicht mehr so viel zu tun hat, wenn er dann auch mal was dazu gesagt hat, sage ich jetzt mal in den Podcasts, wenn die dann ihre äh, Roundtables oder sowas hatten, hat man schon gemerkt, der ist da nicht mehr so richtig drin. Weil er so ein bisschen geredet hat und dann dachte ich mir so, Digga, ja, mhm. ist vorbei, ne? Also Meint ja, und deswegen.
2: Ja. Meint es, wurde von Danny gekauft oder einfach
1: wirklich übergeben? Also, wenn du in die, du kannst ja schauen, wer Geschäftsführer ist, und entscheidend ist eine Frau Geschäftsführer. Ja, das ja. war auch schon
0: vorher. Das war ja schon war vor ja ein, schon. Okay. zwei Monaten. Also hat er schon übergeben als Geschäftsführer, okay. weil er meint, er will sich bisschen so aus dem operativen Geschäft rausziehen. Aber ich hätte ja halt wirklich gedacht, dass da noch so ein schneller Teilhaber irgendwie dabei bleibt. Weil er, wie gesagt, das war ja sein Baby, der hat das Ding großgezogen. Ne? Er ist Galenikus gewesen. Ne?
3: Ich glaube, ein bisschen Kohle zieht er da schon noch
2: raus. Ich glaube ja, schon.
0: Ich habe den Eindruck, dass, also so wie ich die Stories
2: verfolge, Dubai und, 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 das... Der ganz andere Geschäfte am Laufen, also hört sich jetzt voll negativ an, aber keine Ahnung, dass er da Business <lacht> gemacht hat. Ja. Trading oder so ein, so ein Kram oder so. Und deshalb wahrscheinlich das einfach zu zeitintensiv wäre, weiter bei Galikus zu sein. Gehe ich von aus. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur eine Mut nach, so.
1: Ja, wir spekulieren. Ja, aber er hat halt auch einfach die Motivation
3: verloren für die Bodybuilding-Szene und geht dann, ja, halt, wie, du, wie du schon sagst, bei, bei anderen Geschäften irgendwie dann zu voll mit rein. Ich meine, da muss man sich ja auch erstmal einkämpfen, wenn man so diese Kryptowährung äh, zurück anschaut steckt ja auch einiges dahinter, wo du Zeit brauchst und dich da reinlesen musst und reinfuchst und sowas, und dann musst du auch eine Begeisterung
0: dafür haben. Also ja, ja, ist auch schon eine Ära, die halt irgendwie endet, ne? Also total, finde ich. Ja, hat ist halt...
2: geendet, oder? Also seitdem, also ich, für mich ist es, was wird sich jetzt für uns ändern eigentlich?
0: Nicht nichts, mehr. nichts. Ja,
3: das meinte ich auch. Also ist ja alles wie, wie vorher eigentlich.
2: Ja, aber ja. dankbar, dass Marcel sowas aufgezogen hat, weil kurz war schon was Cooles für uns denke gespannt ist.
0: Es? Ja, finde ja. ich auch. Aber Carnikus hat sich auch ganz schön geändert von halt damals diese ähm, Supplement Reviews und jetzt ist es eigentlich eher so ein, an der Seite noch News Medium, aber vor allem halt diese Podcast-Roundtables dann ne? Mit, mit, mit einem Fabi, mit einem, äh, mit einer Martina und so weiter.
3: Ja, ja. Ja, und trash Talk halt, ne?
0: <lacht> ja. Ja. Aber es also, läuft. Also, ich bin gespannt, wie Danny das aufzieht, ob er einfach genauso weiterfährt, das Schema, oder ob jetzt, ähm, na gut, vielleicht hat er noch gar nicht die Fäden in der Hand, vielleicht ist er nur das Gesicht dafür, ich weiß es nicht, ähm, oder ob die jetzt halt wirklich auch so einen kleinen Kurswechsel vornehmen, das würde mich echt mal interessieren, bin sehr gespannt, was das Garnikus wird im Jahre
2: 2024.
0: Ja. ja. Mike ist wieder zurück zu Peak.
1: Ach. <lacht> ja, Ach das das Dazu muss ich auch noch kurz was sagen. Ich war ja auch bei Peak früher, bevor ich bei ESM war und da war Mike dann zwischenzeitlich, ich glaube, bei NP. Ja. Also hat er dann so eine Nachricht in die Gruppe geschrieben von Peak, dass er verlässt etc. und ich glaube original nach drei Monaten oder so war, wurde er wieder zurück hinzugefügt. Also dann war er wieder bei uns, bei Peak. Ja. Und jetzt wieder anscheinend.
0: Also ganz komisch. Ja, er war, glaube ich, erst bei Peak, dann ist er, glaube ich, zu was, HD Muscle? Da war Gut, mhm, dann NP, H, ja, ist richtig. dann wieder Peak, Olymp, Olymp, Olymp. Olymp. Olymp.
3: Mhm.
0: Garnikos und jetzt wieder bei Peak. Boah, ich sag's euch Leute, ich könnte das
3: nicht. Ich könnte das nicht irgendwie, ich würde mir so dumm vorkommen. Also auch sorry an alle, die jetzt da mehrere Sponsoren schon hatten, aber ich persönlich würde mir so doof vorkommen, wenn ich jeden... Oder fünfmal, sechsmal in meiner Karriere hin und her und dann sind das wieder die besten Produkte und das wieder die besten Produkte und zwischendurch war... Ich glaubwürdig das ist das. Ist ja, voll ja, zwischendurch war noch richtig Scheiße dabei, weißt du, und, und lauter so Sachen. Dann, äh, ja, dann bin ich nur so, was?
0: Jetzt zwischendurch war richtige Scheiße dabei. Ja, stimmt. Ja, jetzt, wie
3: gesagt, no front an alle ehemaligen, aber äh,
0: ich glaube, wir wissen wenig.
3: Ja also ich ich wäre auch in die Scheiße bestimmt hätte ich die Chance gehabt. Aber <lacht> das hat sich halt mal wieder gezeigt, dass nicht jeder Athlet, der halt die dose in die Kamera hält und sagt, das, ist das Beste ist auch wirklich das Beste. Das ist halt so der beste Fall, sage ich jetzt mal. Das ist halt, das ist halt richtig scheiße. Also ja, für den Athleten das ist das richtig scheiße.
1: Aber, aber war das nicht so, dass Alex sogar schon gesagt hat? Bitte ähm, keine so, Firmenname, ich will nicht piepsen. Okay. Ja, so Reviews einfach und so veröffentlicht hatte schon, während die ganzen Leute dort waren. Und ja, ja, gab es. Die sind das ja das alle gab's. erst gegangen, als Christian Wolf kam. Ja. Ich war
2: einer der Ersten, der da war, deswegen. ich, ich, ich hab, äh, Egal. Ähm, was aber... <lacht> <lacht>
3: Nein, Nein, aber wisst ihr, ich bin es halt, halt doof für einen Athleten einfach, wenn du so viele Supplements, ja. so viele Sponsoren hattest an, an Supplementfirmen und Das so. war tatsächlich ja auch eine
0: Frage hier in den Fragesticker, ob es nicht irgendwie unglaubwürdig erscheint, wenn man halt vor sechs Wochen noch sagt, das sind die besten Supplements und nicht, gehen jetzt drüber, bester Geschmack und man halt dann sechs Wochen später für eine andere Firma, ich meine Mike ist jetzt halt hier wahrscheinlich gemeint worden da, aber es gibt ja auch ganz viele andere Athleten, die genau dasselbe tun, die halt von der einen Firma zur anderen wechseln und dann ist von einem auf den nächsten Tag auf einmal ähm, hier noch gerade die Prozentaktion, am nächsten Tag bewerbe ich halt die Prozentaktion das sind jetzt die besten Supplemente und äh, schon immer gefeiert diese Marke und endlich kann ich sie nehmen und da habe ich zig Beispiele, ey.
2: Wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, man geht zu einer Firma, weil das Angebot gut ist oder weil die Produkte gut sind oder beides, wie auch immer. Im besten so, was, beides, zeigt ja. es, was zeigt es uns? Ich gehe ich bin bei einer Marke, ich bin bei Peak. So, finde ich geil, finde ich super. Irgendwie gefällt es mir nicht mehr, ich habe ein anderes Angebot, ich gehe wieder weg. So, dann merke ich, oh, diese Firma ist auch nicht gut, ich gehe wieder zu Peak. Peak ist aber nicht so gut wie die vierte Firma. <lacht> ich weiß, wie das drei oder viermal noch? Deswegen, das, das ist so unglaubwürdig. Also, er hat diese Firma dreimal verlassen, weil sie anscheinend äh, nicht gut genug war. Das ist. Äh, ist halt fragwürdig. Ich
0: habe mal ein bisschen in den Kommentaren gestöbert. Da soll es wohl darum gegangen sein, dass äh, Peak wohl mit den Reisen nicht ganz was irgendwie finanziell auf die Beine stemmen konnte. Hm. Mit Wettkampfreisen oder sowas. Da gab es wohl irgendwie Unstimmigkeiten, die jetzt wohl geklärt sein sollen. Das ja. war so die offizielle Begründung. Aber wie du schon sagst, ich kann es ja verstehen, wenn jetzt irgendwie meine Weg eine Firma kommt und sagt: Hey, ich, ähm, ich gebe dir 5000 Euro Cash ja, da wechselst du und freie Dings. Das heißt, meinetwegen, du musst jetzt nicht mehr arbeiten, du kannst dich voll auf dein Bodybuilding konzentrieren, dass du dann wechselst, auch wenn es jetzt, finde ich, vielleicht eine Marke ist, die du vorher schon kennst, klar, kann man verstehen, oder? Ja. 100%. Oder wenn du halt jetzt immer irgendwie in eine Marke kommst, wo du sowieso schon heimlich die ganzen Vorratsschrank mit hast, kann man auch verstehen. <lacht> Aber dann halt ja, immer dieses Hin und Her und Hin und Her, das ist dann halt irgendwo echt der Punkt, wo du halt sagst, was kann ich der Person eigentlich noch abkaufen?
3: Das meine ich halt, dieses Hin und Her. Ich, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich da irgendwann irgendwie das doof finde, wenn jemand seinen Sponsor wechselt, weil im Endeffekt ist es Business für den Sponsor und für dich. Mhm. Und äh, nur weil du den Sponsor wechselst, heißt ja auch nicht, dass die Produkte scheiße sind. Oder die, anderen jetzt, oder die anderen jetzt besser oder sowas. Ich sage jetzt mal, ist mal fiktives Szenario: einer wechselt von HPN zu Bigstone, weil, das, weil Bigstone ein besseres Angebot, Angebot macht bei HPN. Dann heißt ja das nicht, dass die Produkte von HPN beschissener sind als die von Bigstone oder andersrum. Also da ist halt viel Business dahinter. Und dann im Endeffekt verkauft der sowieso mit deinem Gesicht. Also, die Leute, die dich mögen, die kaufen dann da auch wahrscheinlich. Also, gut. Wie gesagt, wenn du dann langjährig bei einer Supplement-Firma bist, ist es halt umso besser, weil du dann halt wirklich lange hinter dem, also lange schon hinter den Produkten stehst und die schon lange bewirbst und, äh, auch schon Erfolge damit erzielt hast. Aber wie gesagt, das kann man auch keinem verübeln, wenn er dann einfach besseres Angebot
0: kriegt. Würde mich jetzt mal interessieren, mal Frage an alle drei von euch, würdet ihr auch Dinge bewerben, die ihr vielleicht noch gar nicht getestet habt oder wo ihr noch gar nicht wirklich zu 100% hintersteht?
3: Ich würde sie nicht bewerben im Sinne von, das ist super, aber ich würde halt sie quasi präsentieren, dass es sie gibt. Mhm. Also es also gibt so,
1: bei ESM ganz viel, was ich extra nicht bewerbe, weil ich der Meinung bin, dass es unnötig ist.
0: Ja. Zum Beispiel? Ja, ich Ich <lacht> <Ja.
2: lacht>
0: meine, nicht, mein nicht bei äh, ESR. Äh, nehmen wir ein anderes Beispiel. Du bist bei einer anderen Firma. Was wären so Produkte aus welchem Bereich, wo du sagst, die würdest du jetzt vielleicht nicht bewerben? Es gibt Produkte, wo zum
1: Beispiel viele ähm, Dinge gleichzeitig drin sind, mhm. die aber extrem unterdosiert sind. Mhm. Und wenn du die dann aber hochdosierst, dann ist wieder irgendwie der eigene Wirkstoff, der da drin ist, dann zu hochdosiert und sowas. Und deshalb also so. Zink, Glutamin, Kreatin und sowas, das würde ich immer einzeln bestellen. Ja. ja. Genau. Jedenfalls den meisten würde ich so empfehlen. Ja, ja. verstehe.
0: Wie sieht bei dir aus, Drain oder generell auch generell zu Kooperationen? Man, man hat ja mal dieses Beispiel gehabt, wo irgendwie Leute Gleitgel irgendwie als eine Hautcreme verkauft haben, <lacht> um einfach Influencer Ach, ja. zu trollen. Und die haben <lacht> die Gleitgel sich ins Gesicht geschmiert und haben dann mit ja, ja, Leute, ja. ja,
2: genau, das habe ich auch gesehen. Also ich würde auch, also ich, ich könnte einfach nichts, auch das ist genauso wie in meinem Shop. Ich verkaufe in meinem Shop nur die Sachen, die ich selber mag und wo ich hinterstehe. Es könnte wirklich ein gutes Produkt sein, was in Deutschland sehr, sehr gut verkauft wird. Als Beispiel. Ich hatte damals in meinem Shop Olymp. Olymp wird gut verkauft. Dadurch, dass ich es aber den Leuten nicht empfohlen habe zu dem Zeitpunkt, weil ich ein anderes Produkt habe, hab, sind die Sachen bei mir, was dumm war von mir damals, aber das wusste ich nicht, ich hätte das trotzdem an den Mann bringen können, weil es ja auch gute Produkte sind, habe ich diese Produkte sind teilweise abgelaufen.
3: Mhm.
2: Heißt, äh, ich, ich verkaufe wirklich nur das, wozu ich stehe. Und wenn ich, sagen wir mal, als Beispiel was Neues habe, sage ich immer, ey, pass auf, das ist neu, ich gucke mir die Inhaltsstoffe an, es scheint gut zu sein. Kannst du mal ausprobieren. Ich könnt, ich, so könnte ich es dir empfehlen. Ich habe es aber selber noch nicht gekostet. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Und bei anderen Produkten, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, äh, was gibt es noch für Sponsorings? Ähm,
0: Klamotten, Equipment. Klamotten.
2: Ja, hätte ich ein Problem mit, wenn ich es nicht selber getestet habe. Es gibt eine Firma, die ist sehr, sehr, sehr populär gerade und sehr, sehr, sehr günstig. Ich bestelle da sehr gerne. Ähm, aber wirklich, da geht alles kaputt. Alles. Ihr kennt alle diese Firma. Das ist eine Sportfirma und das ist eine Katastrophe, wie die Qualität ist. Ich würde aber weiterhin da bestellen, weil es so günstig ist, da kann ich mir einfach zwei Monate einen neuen Pulli da holen. Ich würde es aber niemals bewerben. Das wäre so ein Produkt, wo ich sagen würde, ich könnte nicht dahinter stehen, weil alles geht da teilweise nach zwei, drei Tagen kaputt. Mhm. Je günstiger oder wie, desto größer das Angebot bei dieser Firma ist, desto schneller geht es kaputt.
0: Mhm. Ich ich so noch sage,
2: die... Darf ich die Firma nennen? Oder nee, machen wir ich... mach nachher.
0: Mhm. Machen wir nachher, ne? Okay. Ich glaube, ich weiß es eh schon.
3: Ja? Okay. Ja, ich glaube, glaube meine selber ich habe da, hab da einmal bestellt und dann, dann habe ich auch mich so geärgert
0: Ja, bin mal gespannt. Ja. Bei mir ist halt so, ich muss zu 100% dahinter stehen Das heißt nicht, dass die Produkte irgendwie kacke sind, aber wenn ich sie halt für mich nicht gut finde oder keinen Benefit daraus ziehe oder aber auch, wenn die einfach für mich irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmen, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens eine Kooperationsanfrage, wo ich irgendwann auch gesagt habe, ja gut, probieren wir mal, schick mir mal was zu, haben die mir das zugeschickt und ich habe gedacht, okay, die Produkte sind gut, können wir eigentlich machen, aber irgendwie konnte ich sie dann nicht bewerben, weil ähm, der Preis dafür einfach zu teuer war, an meiner Sichtweise. Das habe ich dem, ähm, der Firma auch zurückgemeldet, habe gesagt, ich finde die Produkte einfach zu teuer für das, was sie bringen. Ich würde sie mir nicht selber kaufen, ich kann sie nicht bewerben. Und ähm, daraufhin haben die mir es halt erklärt, wie der Preis zustande kommt, weil irgendwie junges Unternehmen und die müssen halt irgendwie auch alles noch erstmal hochskalieren, die haben Transportkosten, weil sie nicht so hohe Margen einkaufen. Ich habe alles verstanden, aber ich habe gesagt, ich kann trotzdem nicht das Ganze bewerben, wenn ich halt selber sage, ich würde mir das für den Preis nicht da kaufen, sondern vielleicht für die Hälfte oder für 60% Prozent bei Amazon. Mhm. Und ähm, da habe ich die Kooperation noch relativ schnell wieder beendet, auch genau aus diesem Grund, ohne jetzt zu sagen, dass die Produkte einfach Grütze oder Kacke sind, sondern einfach, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht bewerben, wenn ich, es, wenn ich weiß, dass es das woanders für einen halben Preis gibt. Und Deswegen ist es für mich wichtig und das ist vielleicht auch einfach der Vorteil, dass ich halt noch einen Vollzeitjob habe, wo ich jetzt gerade noch nicht auf 10%-Codes oder Almosen angewiesen bin, ähm, wo ich sagen kann, ich muss mich nicht für irgendeinen prozent Rabattcode code ja, so verstellen oder sowas oder irgendwas bewerben, oh, dass ich ähm, mich selber verrate. Und oh, Du sprichst mir ganz so hart aus der Seele, das gibt mir so einen Seelenfrieden, dass ich meinen scheiß Job
3: habe, der zwar ja. hart ist, aber ich muss mich nicht für 3,50 Mark 50 dann da irgendwie prostituieren und alles, alles mitnehmen, was geht. Und ich kann einfach sagen: Weißt du was, Digga? Nee, ist nicht ja. so.
2: Aber das erklärt unsere Ansicht. Wir haben halt alle irgendwie Jobs, wo wir nicht abhängig von. Eigentlich kann man sich ja. vorstellen: Leute, die nur, nur Influencer sind, da ist die Chance deutlich höher, dass sie. Ja. Betrifft dich eben, wirklich nicht eben. Dass wir euch Scheiße verkaufen. Dass ja. jemand einen Job hat, womit er es wo scheißegal ist, ob er einen Sponsor hat oder nicht. Kevin wird euch nicht anlügen. Ne? Wir werden euch nicht anlügen. Wir haben andere Einnahmequellen. Wir werden nicht bankrott gehen, wenn wir keinen Sponsor haben. Dementsprechend, warum sollen wir euch anlügen? Wir können uns dann selber noch im Spiegel anschauen.
0: Du würdest dir auch viel, viel mehr selber schaden, wenn du irgendwas bewirbst, wo halt die Leute nach einer Woche irgendwie safe rallen, dass du Kacke verkaufen hast, Ja, weil du einfach deine komplette Glaubwürdigkeit in den Eimer trittst. Ja,
3: und ich glaube, wenn die einmal im Arsch ist, dann hast du echt ein Problem. Safe. Ja. safe Und da brauchst du sehr viel Arbeit, dass es dann wieder, äh, wieder rückgängig gemacht wird.
0: Ja. Nee, deswegen schon gut so. Also, nicht so, nichtsdestotrotz, äh, äh, no hard feelings Mike gegenüber, das sollte jetzt Test an dich gewesen sein, sondern generell an die ganze Influencer-Szene ein bisschen. Ähm, du wirst deine Gründe haben. Vielleicht willst du dich auch mal bei uns hier in der Konferenz erläutern oder im Podcast. Würde mich mal interessieren, darüber ja, zu sprechen dann. mit dir. Ähm, wenn du es gehört hast, bist immer herzlich eingeladen, komm gerne mal rein. So, Ansonsten, äh, gerade noch aktuell, direkt im neuen Jahr, neuer Beef. Emi <lacht> hat gegen Mike geschossen. <lacht> wie Schönen seht dir. ihr das?
3: Ich habe da ein oder eins, zu, eins zu zu sagen. Die Größe eines Mannes, die macht sich nicht an seinem Gewicht fest oder wie dick sein Arm ist, sondern was für einen Charakter man hat. Und ich weiß jetzt nicht, was dahinter wieder läuft oder so, weiß ich nicht. Aber wenn es so ist, wie es für die meisten aussieht, dass man einfach mal so ins Blaue irgendjemand ans Bein pisst, einfach Bitchmove, Alter. Richtiger Bitchmove. Es ist hundertprozentig auch wieder nur für Klicks. Und ich hasse, ich hasse es. Ich hasse
0: es. So ein Scheiß hasse ich. Meint ihr, dass es solche Dinge auch irgendwie in, in Absprache gibt? Ich habe jetzt mit Mike noch nicht darüber gibt's, gesprochen. Aber gibt's. dass man halt so sagt, pass mal auf. Digga, ich habe eine Idee. Du pisst, machst ein Video, pisst mich an. Ich reacte drauf und wir schaukeln das ein bisschen hoch. Meint ihr, sowas gibt es?
3: Ja, safe. Hoffe, safe. Jetzt vielleicht safe. nicht bei Mike
0: und Emi, aber generell... Nee, aber deswegen habe ich auch gesagt, so wie es
3: jetzt für uns Außenstehende den Anschein macht, ja. wenn das jetzt, wenn die zwei jetzt wirklich geschrieben haben, ey, Digga, lass mal ein bisschen Klicks generieren und wir pissen uns, waren es beide zwei deutschen Profis dann habe ich nichts gesagt, aber jetzt ja, finde ich auch scheiße, also finde ich auch behindert irgendwie, <lacht> Kindergarten, aber so stellt sich Mike auch nicht ein und Emi eigentlich auch nicht ja. und
1: äh,
3: ja, aber das, was ich zuerst gesagt habe, ich denke mal, das trifft schon zu und das finde ich schon... Kindergarten. So also auch ich, nach der Schule 1 gegen eins, Weißt du, boah, nee.
2: Das kenne ich noch damals. Also, ich, ich kenne ja noch Emir aus MP. Und es ist voll typisch Emir einfach. Keine Ahnung. Also, für mich war das, war das kein Wunder. Falls das nicht abgesprochen ist, so, so ist Emir. Also, der hat schon immer so gerne so rumgebieft, rumge. Ich weiß noch, damals da in der, in der Gruppe waren Emir, Mike und ich dann ging es darum, dass ähm, Mike meinte, oder nee, ich, ich meinte, oder Mike meinte, ja, also er war damals der erfolgreichste Bodybuilder bei der NP damals, gar keine Frage in der Zeit. Und wir waren die Ersten alle zusammen. Und dann meinten ich und Mike so viel wie, ey, wie du trainierst, ey, wirklich, bei Gott, wir wünschen dir alles Gute, alles, alles Gute eben. Aber die Chance ist sehr hoch, dass du dich sehr schnell verletzen könntest. Das war unser Argument. Und dann kam ja gleich so wie... Ja, äh, ja, wer ist hier der erfolgreichste von uns, dies und das und bla und sonst. Das war die gleiche Reaktion, die kam, die, ähm, ja, die in der letzten Story von Emir war und dementsprechend glaube ich schon, dass das ernst war. Und das ist unnötig. Das ist ja das, was ich meine. Also, wir sind bodybuilding. Warum supporten wir uns nicht? Anstatt, wir können ja auch, ist ja auch lustig, wir sind entertained, aber so, keine Ahnung, warum können wir nicht als Deutscher so ein bisschen zusammenhalten, fahren zusammen auf den Wettkampf? Er hat ja auch gesagt, ja, wir können zusammen trainieren, aber trotzdem, das kann man auch alles positiver machen. Das ist meine Meinung. Ja, auf es jeden Fall ein krasses mich. Video. Es
0: also, würde ordentlich Klicks geben jetzt, das Video. Genau,
2: das mal, auf jeden Fall. Es unterhält mich, gar keine Frage. Nee. Aber so, hey, das sind beides... Krasse Athleten, die mit so viel Potenzial haben, warum pushen die sich nicht so positiv? Das, das, das ärgert mich. In anderen Sportarten siehst du das selten. Außer bei den Falken, da geht es um ein paar Millionen. Also, das ist, das ist dann Trash-Talk. Das wollen die Leute sehen. Aber so, wir arbeiten aber zusammen hier. Wir müssen uns zusammen hocharbeiten. Wir müssen zusammen Videos machen. Das ist, das ist der Weg, um erfolgreich zu werden. Deswegen hat es mich ein bisschen geärgert.
3: Aber du musst auch mal allein in den irgendwie dann rein. Ich nenne ihn mit Absichten jungen, weil das was der macht das ist einfach äh, ja das ist einfach nicht männlich sage ich jetzt mal das ist einfach kindergarten das ist warum muss ich jetzt da einen anpissen oder dann sich auch über seine Platzierungen zu definieren digga was bist du denn du was bist du, du weißt du also du bist ja kein erfolgsobjekt du bist ja auch noch ein mensch und ein mann und irgendwie eine persönlichkeit und das ja. dass, das allein diese Tatsache dass du dass das sich schon für was besseres hält weil er ja. bessere platzierungen Schön, hat finde ich das allererbärmlichste. Das fand ich im Amateurbereich auch schon so bei manchen, die dann da einmal die deutsche Meisterschaft gewonnen haben und dann mit irgendeinem Newcomer reden, als wäre ein Haufen Scheiße, finde ja. ich das aller, aller, allerletzte. Und ja. das ist bei den Profis noch viel lächerlicher, Alter, weil wir haben alle einen gewissen Standards, Wir machen alle dieselbe Arbeit, wir geben alle unser Leben dafür. Und dann zu sagen, ja, ich war aber vierter, und du warst aber zehnter, ja. also bist du schlechter als ich. Das ist Kindergarten, der das ist, Kindergarten. ist noch nicht reif genug. Das ist also da, wenn er das bei mir machen würde ich würde lachen, ich würde ich würde da gar nicht drauf eingehen, weil ich mir denke, du, dich, was willst du von mir?
0: So. Mhm. Ja. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur einfach dieser Trash-Talk, wie damals bei Blessing und Nick. Das ist einfach nur darum geht, ja, so ein bisschen das Ganze nicht. aufzuhalten. Ja, aber auch, das ist... E wie gesagt, äh, ich habe mit Emir kurz geschrieben, die wollten eigentlich demnächst mal einen Podcast machen, da werde ich ihn auch mal auf ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich würde mich interessieren, was dahinter steckt. Weil diese, dieses, dieses Besticheln kennt man ja zum Beispiel von einem Heiko, der halt so, äh, deine Arme sind zu so dünn, du musst mit mir musst mal richtig Offseason machen. Das kennt man ja von Eiko eigentlich eher. Aber von Emir war eigentlich letztes Jahr dieses so komplett verschwunden, komplett unter der Oberfläche, im Stillen gearbeitet und hat ein geiles Paket gezaubert. Ich habe eigentlich gedacht, dass er ja. jetzt momentan auf diese Spur unterwegs ist. Ja. Ich finde doch gar nicht, es dass das er es hat. Vergleich das mal mit mhm. und
2: Nick, nee, das war ja, das war ja, sind ja, ganz andere Sphäre, ne? Das ja. sind beides. Olympia Athleten quasi oder potenzielle Olympia Athleten, die beide auf einer Show standen, die kurz vor diesem Wettkampf waren, das so ein bisschen aufzustichen das war intelligent, aber das geht einfach ins Leere, das geht einfach nur mhm. um die Provokation. Jetzt sind wir einfach dumme RTL Zuschauer und denken uns, oh geil, was passiert als nächstes. Und das hat, das, das ist, das ins, ja, das ist, das bringt nichts. Sage ich am Ende. außer ein bisschen Unterhaltung für ein paar Wochen.
0: Es bringt unfassbar viel Aufmerksamkeit. Der Fragesticker ist explodiert heute zu mir. Ja, ja. Dings, ne? Also aber Bodybuilding, ja, was Bodybuilding
3: aber, Für was für ein Preis? Guck mal, dann hockt jetzt einer wie ich dann da und sagt, ich kann den Jungen nicht für voll nehmen. Mhm. Ja, so. das, sagt viel mehr, das sagt viel mehr, aus all diese
2: Handlungen als jeder, jeder kriegt das wert wäre. Also, sagen ja. wir, die starten beide auf eine Meisterschaft und dann sticheln sie ein bisschen rum, dies und das. Selbst das würde ich schade finden, weil wir beide Deutsche, also weil es beides Deutsche sind, aber das könnte man noch verstehen. Das ist ja, ja. ins Leere. Weißt du, ich meine so, uh, jetzt, jetzt, ja, dann hätte ich es richtig verfolgt. Oh, Emil, mhm. Haut gegen äh, Mike. Was passiert da? Wer wird besser? Dann ja. bilden sich Teams und das ist, ja. Aber das ist auch nur die Sache. Ich, ich kenne halt Emils e Stecheleien. und dementsprechend, das ist, mal gucken, mal gucken, was da rauskommt.
0: Es ist halt jetzt schade, dass dann irgendwie Mike dann von irgendwelchen Followern belastet, äh, beleidigt wird und angeschrieben wird. So was schaut ja, überhaupt nicht.
2: Als Beispiel, ja. genau.
0: Das sag ja. Ja. Hä? Naja. Weil Egal, wie es gemeint war. Wahrscheinlich war es gar nicht böse gemeint von ihm hier. Ähm, aber es hat halt zur Folge, dass andere Leute halt auf diesen Zug aufspringen und uns dann kolossal auf den Sack gehen. Und <lacht> ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Hate, auch wenn er noch so lächerlich erscheint, scheint, der bleibt kurz in unserem Kopf hängen. Man kann versuchen, ihn abzuschütteln. Man kann versuchen, drüber zu stehen. Es klappt in den meisten Fällen auch. Aber es beschäftigt dich dann trotzdem in dem Moment so ein bisschen. Ja. Also ganz frei machen kannst du dich davon nicht. Hey. Und wenn das dann, dann halt irgendwie meinetwegen... 50 Nachrichten sind, weil du eine große, gute Community hast, das nervt.
2: Beides so talentierte Athleten, ne? die, die, die brauchen einfach nur, keine Ahnung, wir müssten alle die einfach supporten, genau gleichermaßen und da äh, ist das nicht gut für unsere Sportart, sage ich euch ehrlich. Deutschland muss wachsen
0: im Bodybuilding. Wisst ihr, wer das alles richtig gemacht hat? Kienzel. Thomas, Stefan Kienzel. Kienzel, weil der äußert sich nicht dazu. Der, ignoriert der hält einfach die Schnauze, der wird sich tierisch ärgern, dem wird es auch gar nicht gut gehen damit als über den so, aber der hat die Schnauze geil, der hat einfach sein Ding gemacht, und hat der Taten sprechen lassen. Wie meinst du das?
1: Was ja, als er jetzt irgendwie
0: da ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr von ah, äh, Team, Max Team Matzen, Matzen das angegriffen worden ist. Ja. Von ja. wem? Von Max, Team Matzen damals. Ja, so ja. Äh, Team ja, Kiesel ja, 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 am Senken ja. mit Titanic und was es da alles war. Ja, aber, Die haben was sich was auch war. alle vertragen wieder, ist ja alles gut, aber ähm, ich glaube, da hat er ja echt so einen kleinen medialen Shitstorm gekriegt, auch dann ganz viele Artikel von Garnikus über ihn und so weiter und er hat einfach die Fresse gehalten und hat ein Profi ja. nach dem nächsten auf die Bühne gestellt.
2: Ja. Ja, ist, wie viele Leute hat er bei der Mr. Olympia? So Ihr könnt ja. alle sagen, was ihr wollt, gerade Big Zone und sowas, Kienzel ist schlecht, bla, wie viele Leute hat er am Ende <lacht> bei der Mr. Olympia? Dann könnt ihr auch Neue. Nicht sagen. Ist, das, ist, das ist das Ergebnis, das ist das Einzige, was zählt. Und die Jungs sehen alle gut aus. Es gab ja auch nicht irgendwie der Fall, dass irgendjemand schlecht aussieht. Die Olympia-Athleten sehen alle gut aus. Klar ja. kann es sein, dass irgendjemand jetzt random zu ihm geht als normaler Athlet und nicht die Aufmerksamkeit bekommt, könnte sein, ist Kacke, aber am Ende bei den guten Athleten leistet er ein brutales Ergebnis und die machen Progress. Und
3: oder frage ich euch mal in die Runde. Ist es bei euch nicht auch so, wenn ihr merkt, dass ihr jemanden im Coaching habt, der einfach jede Woche wieder irgendeinen Scheiß hat und jetzt bin ich wieder krank und jetzt habe ich wieder nicht gegessen und auch gestern habe ich schlecht geschlafen, deswegen war ich im Training und irgendwann denkst du dann einfach Digga, halt's Maul dann wenn du mir unbedingt dein Geld in den Arsch schieben willst, dann mach weiter. weil ich werde <lacht> bestimmt nicht jeden Tag dann an dich dran schreiben: bitte, bitte zieh den Plan durch. Und, äh, du musst das Gas geben. Das ist kein Coach, Alter. Das ist Und da kann ich mir schon vorstellen, Alter, wenn du dann so viele Athleten hast und du merkst dann einfach, wie ein Kienzel, ich glaube, der merkt das relativ schnell, weil er mega viel Erfahrung hat und alles, dass einer einfach nicht durchzieht und auch die Entwicklungen nicht dazu fassen zu dem, was er quasi anpasst an den Plänen, dass er dann irgendwann sagt: Weißt du was, ich habe hier Athleten, die geben ihr Leben dafür. Und klar schenke ich dir dann mehr Aufmerksamkeit als jemanden, der das so auf Halbgas macht und jede zweite Woche wieder irgendwie ausfällt oder irgendwas macht. So. Klingt jetzt zwar unfair, aber ist einfach so. Ein Coach der kann ja nur den Weg zeigen, der den selber gehen. Und jeder Coach verliert irgendwann dann mal auch selber die Motivation
2: dann irgendwann und sagt dann: Mein Gott, also, ja. So ja, halt. bin ich bei dir, hundertprozentig. Ja. Das ist oft so, dass es Athleten gibt oder Klienten gibt, normale Leute, die einfach nicht so viel reinstecken. Und was soll ich machen? Ich, was ich niemals als Coach mache, ist den Hinterherren.
3: Ja, okay, nee.
2: Du hast den Update Die vergessen Mann. und sowas. Ich sage dir, ey, pass auf, ich will jede Woche ein Update, mach es, ich werde dir nicht hinterherrennen. Wenn du es nicht machst, ist es so. Und dann kann, das ja. soll, ich da tun? soll ich da verzweifeln? Ich auch so. hm. Wie du sagst, also wir können da nicht zaubern und es ist halt ein bisschen logisch, dass ein Profiathlet, im Fall von Kienzel, wahrscheinlich deutlich mehr reinsteckt, mehr Updates sendet, mehr, mehr Gas gibt und dem Coach zeigt, ey, pass auf, ich brauche dich als jemand, der jetzt ein bisschen weniger ambitioniert ist.
3: Ja, genau. Ich und ich wette auch, die Kritik, die kam nicht von irgendeinem guten Athleten oder irgendeinem Top-Athleten, sondern die Kritik kommt dann genau von den Leuten, die sich mehr von dem Coaching gehofft haben, weil sie dann dachten, irgendwie jetzt wird leichter oder er, der Künstler ist ja der Wunderzauberer, wo jetzt alle quasi hin, hinlaufen, der macht mich zum, zum Pro oder zum Top-Amateur oder was weiß ich was und dann merken sie halt, oh, äh, es ist äh, quasi genau dasselbe, wenn ich jetzt bei Kevin Bucher bin oder was weiß ich was, weißt du, das ist äh,
1: Alle Korni, funktioniert, was,
3: was, ja. und funktioniert genauso scheiße, aber das liegt dann halt nicht am Coach meisten, in den meisten Filmen, sondern das liegt dann halt wirklich am Athleten mhm. oder auch ja. an der Genetik viele, viele, viele ja. wollen es ja nicht akzeptieren, dass sie nicht ja. Genetik haben fürs Bodybuilding und dann zu, von dem Coach zu dem Coach zu dem Coach und dann hat der wieder das Zauberrezept und dann ist der gerade wieder wieder der, der, der Topcoach und dies und das und springen dann da hin und her und gestehen sich einfach nicht ein, das ist einfach leider nicht die Sportart ist, für die sie geboren wurden. Und das okay. ist halt gut ja, und, und, und dann kommen halt solche solche Stimmen auch raus, von wegen, der ist scheiße und der kümmert sich nicht um bla bla bla. So wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der
2: ja. guten das? Leben auf die Maske gesehen, das hat Martin, glaube ich, schon mehrmals gesagt oder auch in, in Fragerunden beantwortet, das finde ich immer sehr gut, wie macht man einen guten Coach aus, du guckst, wie er davor aussah und wir haben, oder die Gruppe der Leute davor aussah, nicht nur an einer Person, an mehrere Leute. und guckst, wie sie sich verändert haben. So, es kann sein, dass du einen Athleten hast, der komplett, komplett eine Schrottgenetik hat, aber auf einmal ist er durchdefiniert, durchgestreift, hat Muskeln aufbau. das ja, gut, ist das ja. Ergebnis. Ja. Es gibt auch die Fälle, klar, jetzt aktuell ist es bei dass du dass krasse Athleten zu einem Coach gehen, und du sagst, ja, äh, der ist ja krass, der konnte, er hat sich das aber auch aufgebaut, so, da gab es auch, meiner Meinung nach konnte man aus einem Urs ganz am Anfang, wo er Prof wurde, der war talentiert, aber er war noch nicht Urs, so, als Beispiel, ist einfach nur ja. ein geiles Beispiel. Ja. Und, ähm, andere Coaches hätten es wahrscheinlich auch bei Ursul bekommen, weil er halt wirklich ein Ausnahmeathlet ist. Aber auch bei den anderen Athleten. Du musst gucken, wie sah er davor aus, wie hat er sich verändert und das hat er bei vielen halt ihn auch sehr gut hinbekommen. Ja. Mhm. Auch bei Martin. sehe Ich auch sehr viel, viele Klienten, ne, die davor <lacht> Schrott aussahen und sie, ja. dann alles was Gutes wurde aus deren Potenzial und darauf kommt es an.
0: Ja. ja. Danke dir. Gut, Leute. Wir wollen wir ein paar Fragen noch machen? Wir haben nämlich letztes Mal gar keine hey. Fragen, wo ja. Und Gerne. ich habe auch noch die ganzen alten Fragen, habe ich auch heute unzählig viele bekommen. Das ja. läuft gerade ganz gut mit dem Fragesticker, macht so weiter, Leute. Fangen wir mit was Witzigerem an. Was ist die schlimmste Musik, die beim Sport laufen kann?
3: Oh, Helene Fischer oder so ein Scheiß.
2: <lacht> Schlager?
0: Ja. Oder so Malle-Hits. Boah, Junge. Ja, da,
2: kommt ja, Schule, ja, da kommt.
0: bin ich bei dir. Ja. Wir hätten mal zum alten Studio einfach nur Radio ja, das ist auch schlimm, ja. wollte ich gerade sagen. Da hast ja. du mal Verkehrsnachrichten oder sowas. Ja, oder Fußball am ja. besten noch. <lacht> ja. fußball live wenn ich der Stadt im
3: Radio, ja.
2: <lacht> ich hatte mal ganz ein Studio, wo ich wirklich komplett im Fokus war. Beintraining hat angefangen. So, ich war in meinem Modus, dann kam hier Bobby
1: Girl. Komm on, Barbie, let's go, Barbie. Was, was, was? was?
0: Ja, da, da wäre ich voll ausgefüllt, da hätte ich so einen richtigen PR gezogen. Ich sage es nur ein Wir hatten noch mal diese Massenkonferenz oder haben die immer noch äh, Spotify-List. Ja. Hat Ingo, halt ganz viele von diesen Coco ähm, Jumbo, ja. äh, Hips ja. Don't Lie.
3: Oder, ja, genau, Shakira.
0: Shakira war drin. Oh, was noch? Eros Spaß, oder dir ernst? Er meinte, er hat schon mal einen ganzen Black-Date zu Eros Ramazzotti gemacht. Da ja, war das so dicke Hux. Leute, das ist das Geheimnis.
2: Ja. Was soll ich sagen zu Ingos Bein? Also. Ja, kannst, kannst du nicht weg,
0: ja? Waren wir falsch, ja. Kannst du nicht weg argumentieren. Ah. Hab die Angst vor den ganzen Hutständern, die im Januar wieder in die Gems fluten? Hutständer?
2: Nee, Hautständer ja. meint er
0: wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ich geht immer zu Uhrzeiten, wo es entspannt ist, deswegen kann ich, ich auch Deswegen stört es mich nicht, aber die anderen Leute tun mir leid. <lacht> ich habe
3: zwei schöne privat geführte, ein Oldschool-Gym und ein Rentnerstudio und da ist eigentlich immer genug Platz für alle. Also deswegen, Fittix bin ich ja nicht mehr und ansonsten gehe ich einfach in meine Scheißgarage und wenn es mir mal reicht, und dann mache ich da mein Ding. Genau
1: ja. in privat geführten Gym, das Beste, was es gibt. Ja, ja, zum einen so, ist da nicht nur so eine Gerätekette, sondern wirklich ausgewählte Geräte, das heißt von verschiedenen Firmen immer was. Und zum anderen ist es immer relativ leer. Das,
3: das will ich auch noch einwerfen zum Jahresanfang. Wenn ihr euch in einem Studio anmeldet, dann seid doch so gut, nehmt 10 Euro mehr in die Hand, die tun euch nicht weh und unterstützt privat geführte Studios. Ja. Ja. Weil es sind immer mehr, wie gesagt, Mainz in München, das wurde jetzt erst verkauft, da wo ich angefangen habe, oder bei München, wo, wo ich angefangen habe mit allem und sowas. Das war ich gesehen, da fand ja. ich echt traurig. Und da habe ich mir auch vorgenommen, das so ein bisschen noch in der Massenkonferenz zu, zu sagen zum Neujahr, dass, ihr, dass ich euch bitte da wirklich vielleicht nicht auf diese 10 Euro zu schauen, vielleicht 10 Euro weniger bei Starbucks auszugeben oder was weiß ich was, oder einmal Mackey weniger im Monat und dann geht lieber in ein privat geführtes Studio. Und habt ihr erstens meistens bessere Geräte, eure Ruhe, keine Probleme und äh, meistens oder oftmals auch einen fähigen Ansprechpartner, wenn ihr wirklich eine Frage ja. habt.
0: Kompetenz. Ja. Kompetenz. Ja, wenn ich ihr einen gesagt, Trainingsplan braucht, meistens auch jemand, der euch einen vernünftigen schreiben kann. Ja.
2: Die Sache ist die, einfach privat, ich war schon in so vielen Gyms, dadurch, dass ich in Berlin gewohnt habe und es ist einfach so, Ketten sind scheiße, das, das bringt euch nicht weiter, es nervt euch nur. Ja. Ich habe mich immer gefreut, wo ich damals in Berlin in ein privates Gym gegangen bin. Alleine die Atmosphäre, die Leute, das hat mich schon motiviert, alleine besser zu trainieren, mehr Spaß zu haben, anstatt einer von tausend zu sein von irgendwelchen Hautständern, Hutständern <lacht> <lacht> unterstützt die privaten Gyms, wirklich. Die, die haben es nötig und die haben es auch verdient. Da steckt meistens immer Liebe drin, diese Ketten. Ich weiß noch, damals habe ich bei McFit gearbeitet. Es war ein halbes Jahr, wo ich 18 wurde, habe ich von 18 bis 6 äh, Monate da gearbeitet, habe dann direkt gekündigt, weil es Scheiß ist, Entschuldigung. Ähm, und der Regionalleiter hat offiziell gesagt, er hasst Pumper. Hä? So, da sind da sind Businessmänner an der Macht bei Ketten. Da sind keine Sportler. Ja. Ja. Ihr seid dann nur willkommen, weil die euer Geld haben wollen. Klar, das ist natürlich im privaten Gym auch. Aber da steckt halt jemand drin, der sich überlegt, oh, soll ich jetzt diese Brustpresse besorgen? Oh, die fühlt sich gut an. Das, das, ist, das ist McFit egal. Das ist FitX komplett egal. Die wollen einfach nur irgendeinen Vertrag haben, so günstige Möglichkeiten, um so viele Leute zu ziehen wie möglich. Ja.
0: Und meistens stecken die privaten Leute auch das Geld, was sie denn plus machen, wieder ins Studio rein, um das zu verbessern. Ja,
3: dahinter. meistens steckt da wirklich auch ein Leben dahinter. Ja. So ja. der, 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 wo ich jetzt hier in Unheimatrin, in im privaten Studio, ich, ich nenne es immer böseartig Rentnerstudio, weil da nicht viele Rentner da sind, weil halt einfach deine Ruhe hast. Ja. Aber der hat das Studio seit, wie lange, Schatz? Ich glaube, 30 Jahre, 40 Jahre? Ja, 30. Also seit 30 Jahren hatte das Studio an dem Ort und verbringt er jeden Tag, drin und verdient er sein Geld damit. Und äh, ja, wie gesagt, es war auch dann so, Da hat er, irgendwann musste er dann die Preise erhöhen, weil die Energiekosten so gestiegen sind. Und er hat ja seit 30 Jahren seine Preise nicht mehr geändert, hat er gesagt. Und dann hat er, hat er so gesagt, ist das okay, wenn ich dir 5 Euro mehr brauche. habe ich gesagt, weißt du was, mach 15 draus, ist mir egal, Alter. Hauptsache, du ja, kommst ja du irgendwie, irgendwie rum, ne? weil ich gerne hier trainiere und ich dusche ja da auch und was ist nicht was. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, mach 15 draus bei mir, das, das juckt mich nicht. Ja. weil ich dann halt mhm. mich auch lieber den, den Menschen dahinter unterstützen will, wenn ich da gern trainiere sage ich jetzt mal. Natürlich, ja. Wenn ich natürlich da total angepisst bin, dann nicht, aber ich habe jetzt selten im privaten Studio gesehen, wo ich angepisst war oder wo es mhm. mir nicht gefallen
2: hat.
0: Ja. Anschließend daran eine Frage, was ist euch bei einem Gym denn überhaupt am wichtigsten?
2: Atmosphäre.
0: Was macht für dich Atmosphäre aus?
2: das, 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 das als Beispiel, ich bin in ein Gym reingegangen und da standen, das ist auch hier in der Nähe bei uns, da standen die, mich juckt das nicht, aber ich erkläre warum, standen die, das Personal mit dem Rücken zu mir am Tresen, haben sich unterhalten, ich sage, hallo, und die ignorieren mich. So Für mich ist das jetzt erstmal egal, aber was, mal, ich gehe jetzt keine dicke Moni da rein, das Erste, was mir auffällt, ist, oh, die wollen nicht mit mir sprechen, ich bin denen egal, ich bin für den nur ein Objekt. <lacht> das ist nicht so sehr motivierend. Ich denke, für viele, viele Leute, gerade um um mit Sport anzufangen, ist es sehr, sehr, sehr schön, wenn man herzlich willkommen, sich herzlich willkommen fühlt. Deswegen ist die Atmosphäre für mich wichtiger. als statt jetzt, ich gehe in ein Massengym rein, gehe da mit meiner Karte rein, es piept einmal und nämlich einer von Tausenden, alles ist besetzt. Ein Ausländer guckt mich von der Ecke an, der andere Ausländer guckt mich von der Ecke an. Mit so einem Blick, äh, was weiß ich, also die Leute wissen nicht, was sie tun, die haben keine Betreuung, das ist für mich Atmosphäre. Und das ist für mich am wichtigsten. Und danach kommen, denke ich,
0: Geräte. Für mich ist Atmosphäre auch, wie die Leute da trainieren. Ja. ja. Weil ich finde, du kannst aus diesem Vibe oder dieser Arbeitsatmosphäre, die da herrscht, so viel Kraft ziehen. Wenn du in so ein Studio kommst und da sind halt irgendwie, da ist ein emotionierter Powerlifter im Rack drin und da sind gerade zwei Leute, die pushen sich gegenseitig auf der Bank und Bank drücken, keine Ahnung. Das überträgt sich irgendwie. Mhm. Ja. Ich merke, mein, ja, wenn dann ich ab und zu in meinem Studio trainiere, wo ich dann halt irgendwie ich dann vormittags da bin, weil ich einen Blockausfall hatte oder so und da einfach keiner da ist. Mein Training ist gleich viel schlechter, weil ich alleine im Studio bin. Man fühlt sich halt irgendwie Echt? so, ja.
1: Das würde ich jetzt nicht relaten. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich brauche das Wichtigste für mich ist Ruhe. Ja, ich brauche meine Ruhe <lacht> und klar ist mein Gerät belegt oder
3: sowas, aber ich hasse es, wenn ich trainiere, es kommt einer zu mir her und wie lange brauchst du noch, Bruder? Wie viele Sätze noch? so Bis ich fertig bin, Alter, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch einen mehr. So weißt ja. du, das ist, wenn ich, ja, das, ist, das ist bei mir bei den Ketten das Allerschlimmste, dass ich da nie meine Ruhe habe. Entweder ich werde von irgendeinem blöd angeknotzt, weil er denkt, ich habe seine Mutter beleidigt, weil ich mehr Muskeln habe als er. Oder, <lacht> oder die stinken oder keine Ahnung, hocken auf dem auf, auf Geräten im Handy oder zu dritt an einem dran und dann, ja, also für mich ist am wichtigsten einfach Ruhe und ich sage jetzt mal, ein normaler Fitnessstudio, ja, wie sagt man, Betrieb, Ablauf, dass jeder so weiß, okay, das macht man nicht, man schaut, dass man den anderen nicht im Weg umgeht, das mache ich ja auch, also ich bin jetzt nicht so der, 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 der sich dann übelst das Assi raushängt, dass öh, ich bin Profi, verpiss dich und mein Training ist wichtiger, sondern ich mhm. schaue, dass ich meinen Scheiß dann erledige und wenn einer, wenn ich es dann sehe, dann da guckt einer oder so und ich bin dann gerade und dann sage ich, ey, hier,
1: ganz dran und so. Das ist das Schwere, ja. Was das für, ist das für mich ja. auch wichtig ist, ist, dass du hart trainieren kannst. Na, ich weiß mal, ich war mal ein Fit und ja, dann auch. beim Kreuz eben so ein bisschen das Gewicht bisschen lauter ja. knallen lassen, so schlimm war es gar nicht. Wurde direkt ermahnt. Na, so. Da hat sich jemand beschwert gerade über dich und so. Und ich denke mir so, hä, was? Na, ist mir jetzt eine Kirche oder sind wir im Fitnessstudio? So.
2: Ja, die Leute machen halt das Gym aus. Also das meine ich auch mit Atmosphäre. So, man muss natürlich sagen, ich muss auch viele Studios in Schutz nehmen. Das hat Anton letzte schön in der Story gesagt. Ja. Wenn ein Gym voll ist und da viele Leute, vor allem junge Leute anfangen sowas, ist für uns erstmal kacke, gar keine Frage. Aber das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Gym gut ist. So, das heißt, es verändert sich, es gibt immer Zeiten, wo viele junge Leute kommen, wo die Gyms überfüllt sind. Nimmt es nicht dem Studioleiter übel. Das ist halt, das ist der Lauf des Lebens. Ich werde mich jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr sehr abfacken, dass viele junge Leute kommen. Die Geräte belegen erstmal in Gruppen, aber das ist eigentlich nur ein Zeichen, weil junge Leute wissen am meisten Bescheid, was aktuell und Trend ist und was gut ist. Das ist meistens ein Zeichen, dass das Gym gut ist. Deswegen nimmt es den erstmal nicht übel, wartet ab, die verbissen sich eh in drei, vier Monaten. <lacht> <Jetzt> <lacht> das es <ich will's lacht> nicht mehr <was lacht> gut ist. <lacht> ähm, ja, also ein Zeichen dafür, dass das Gym gut ist, außer bei Ketten, weil das ist einfach nur günstig und überall. Bei privaten Gyms, die voll sind, das ist es ein Zeichen dafür, dass es gut ist.
0: Hm. Ja. ja. Sonst Atmosphäre, Geräte, haben wir gesagt, Freundlichkeit des Personals, definitiv. Ja. Sauberkeit, Sauberkeit finde ich und auch. auch. Ja. Ja. Und wenn da noch geile Musik läuft und du keine Kopfhörer brauchst, umso besser. Ja. Also ich habe da so ein richtig
3: geiles Studio gefunden, hier. da fahre ich zwar 30 Minuten in und so ist das Europa-Gym. Mega geiles Studio, richtig. der spielt auch auf Bodybuilding, der ist Bodybuilding-Fan total und der, der hat auch kein Problem damit zu, zu sagen, ey, wenn ihr hier nicht richtig trainiert, dann verpisst euch, ne? Also hier mit, mit Gruppen äh, drei, drei, hier drei Leute ein Gerät für zwei Stunden belegen ist nicht und so. Und Hämmergeräte und also richtig geil. Gehe ich richtig, richtig gerne immer. Cool. Das ist viel wert.
0: Ja. Alright. Ähm. Mhm. Welche Fitness-Influencerin ist euer Gym Crush? Ihr müsst eine nennen. Meine Freundin.
1: Meine Freundin. Andrea Breihof. Selina <lacht> Schulz.
0: <lacht> Hattet ihr, bevor ihr eure Freundin, eure Frau kennengelernt habt, irgendwie mal so, so ein Gym-Crush an einer Fitness, ich sage es mal Influencer, vielleicht auch eine Athletin oder sowas, die einfach irgendwie Boah, attraktiv Mensch. fandet, cool fandet? Äh. Ja,
2: ich
3: Siehst du, von mir, von mir die Frage kommt, von Mann oder Frau? Ja. Ja, ja. Das also ist ein Mann, Onkel. Okay. Beantwortet.
1: Michelle Lewin fand ich mal cool. Aber jetzt auch nicht ja, so. Ja, boah, das ist ein ne? Ja, ist
2: lange her. Das ist lange her. her. Ich weiß, da habe ich angefangen.
1: So die Brünette, ne? Ja,
2: Mit Der hat so sein
3: Muscle Gym. Damals. Ja? Damals, ja.
1: Mhm. Was macht Nee, wen fand heute? ich denn gut? Keine Ahnung, was sie macht. Ich ich fand, fand, ihr, damals kennt damals. ihr noch Larissa Rice? Ja. Ich hatte ein T-Shirt, wo die Frau drauf war. Kennst du dieses Shredded-Shirt? Trel, ja. und dann ist da so Larissa Reis. Die fand ich richtig gut damals, ja. Die waren mir damals too much. Also ja, damals. Ja. <lacht> <Wo> ich, <lacht> noch so was.
3: ich fand das schon gut.
1: Ja. Ich, ich habe die Namen
2: vergessen, tatsächlich. Das ist wirklich so 2015, 16 gewesen, mhm. wo ich sowas, keine Ahnung, wo ich drauf voll... Stephanie <lacht> Davis
1: fanden viele damals. Die, die grad,
0: ey, ohne Scheiß, ich, hab, komm, ich hab's gerade eingegeben. <lacht> mhm. die, wie, wie? Wie ist die? die Stephanie, Stephanie Davis. Davis. Ich oh, glaube, ist das damals cool?
2: Ist es die mit diesem einen Foto? Ich, ich, ich sehe sie wie sie so. Nee, die meine, ich nicht, die meine ich nicht.
1: Nee, die ist auch so bei Clever für das Ding gewesen früher. Also das
2: ah, nee, war, stimmt. War eine Österreicherin oder sowas? Ich, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, irgend
1: sowas. Auf jeden Fall hat die Deutsch gesprochen. Deutsch hat sie gesprochen. Stimmt. Okay, nee, die habe ich verwechselt. Mhm.
0: Nee, Stephanie Sanso heißt die. Oh, kenn die kenne ich auch so eine Blonde? Ja, die macht so, ja, so Powerlifting-mäßig.
1: Ja, aussehen, ne? Also die hat so einen stabilen Körper eigentlich. Die ist aber ganz schön alt geworden.
0: Okay. <lacht> Wie gesagt, die habe ich vor zehn Jahren verfolgt. Oh yeah,
1: ja, vor zehn Jahren.
0: Und die war damals, glaube ich, schon zweifache Mutter auch. Echt, okay.
1: Hm. Ja, gut, ah, warte. Will, nichts, du das kennt ihr ja. Janet Layouk? Die ist einmal Miss Olympia geworden, 2014. Nee. Ich weiß nicht, ob die 2014, aber auf jeden Fall ist die mal Miss Olympia geworden, der Bikini-Klasse. Die sah auch, richtig, sah auch richtig gut aus. Also es war so früher meine favorite Bikini-Athletin. Als ich noch Single war. Das muss ich jetzt sagen.
0: Ja, witzig. Alright. Jetzt also muss ich den Fragesticker wiederfinden. Äh. Welches Gym-Equipment ist ein Must-Have? Handtuch. <lacht> Danke. <lacht> Deo. Kurzhandel, <lacht> Langhandel, weg. Nein, 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 ich denke mal eher so wie Handgelenksbandage. Zug Handgelenksbandagen. Zughilfen, ah. Handgelenksbandagen, ich denke mal eher, das ist gemeint. Also ich finde Zughilfen eigentlich ganz
1: cool, gerade im Pulltraining bei den schweren Sätzen. Ja. Ja. Aber Must-Have gibt es nicht. Must-Have nicht. Nee. Also ich nur weil ihr euch
3: 300 Euro Gewichtheberschuhe von Adidas kauft, werdet ihr eben nicht besser beugen.
1: Ja. Aber das ist, also ich sehe das immer so ist.
3: Leute, weißt du, solche Beine, Alter. Und die Gewichtsleberschuhe, das sieht dann so aus, als wenn sie so Klötze so an den Füßen hätten, Alter. Und dann laden sie da 40 Kilo auf die, auf die Handel und machen dann ja. ihr das Wort, Und ich denke mit Digga.
1: Und davor rollen sie sich so aus, ne, mit so einer Black ja, ja, genau. Ja, ja. Also,
3: kauf dir für das Geld lieber mal ein bisschen Fleisch, ey. Und nicht deine dann, dann, dann <lacht> Gewichtsleberschuhe,
2: ey.
1: McDonalds-Abo.
2: Ja. Ich immer mal, mal ja. Zugeben Zugriffen ist ein gutes Sache, weil ich kann vielen Leuten helfen bei, keine Ahnung, besser den Rücken anzusteuern und was weiß ich, denke ich mal zu ist ja. die logischste Antwort, mit D und für mich, für mich sind es Kopfhörer. Okay, hey, safe, ohne Kopfhörer, Kopfhörer kann ich gar nichts.
1: Je nachdem, was, was für ein Studio du bist, ne, wenn es wieder ein cooles Studio Nein. ist, und Rammstein läuft und so, dann...
3: Nee, ich brauche Kopfhörer, weil ich... Oh, okay. Da bin ich in meinem Film, es ist irgendwie so, keine Ahnung. Ohne kann ich nicht trainieren. Ich kann trainieren, aber das Training ist dann einfach nicht das Wahre, so für mich. Ja, okay. Ich bin auch einer, der umdreht, wenn er die vergessen hat. Ne? Auch wenn du jetzt ja, dann, wenn du 30 Minuten ja.
0: entfernt fährst, da? Was? Du, du hast dieses Studio, was du 30 Minuten entfernt hast. Okay, kommt es an? an Kopfhörer ja, nee. nicht dabei?
3: Ja, nee, das würde ich. Ich kann es mir nicht leisten, zeittechnisch und ja. geldtechnisch. Und vor allem trinke ich dann auf dem Weg schon meinen Booster und sowas, das wäre dann richtig scheiße. Aber hier in Unna zum Beispiel, da fahre ich 10 Minuten und da bin ich schon mal angekommen, da waren die Kopfhörer leer und ich bin ausgeflippt und bin wieder nach Hause gefahren und habe die ausgetauscht und dann, ja.
2: Ich habe eine Frage. Und zwar, mein Shop befindet sich ja in einem Fitnessstudio. Mhm. Würdet ihr, wenn ihr halt bis vor ein bisschen, sagen wir 30 Minuten gefahren seid und keinen Bock habt, zurückzufahren, relativ günstig, sagen wir mal 10 bis, ich sage, ich mal, 10 bis 15 Euro ist günstig, Kopfhörer kaufen? Bei ja. Würdet ihr das ich tun? machen? Ich würde es ja. machen. Ich kann auch ohne trainieren. Sind jetzt keine geilen Kopfhörer, aber sind halt, genau,
0: die kaufe ich statt geile Augen. Ja, hast du denn solche mit einem Kabel oder sowas, die du dann noch ins Handy fummeln musst? Da hätte ich auch keinen Bock dran. Genau, Geht ja gar nicht mehr. Du hast ja den iPhones gar nicht mehr diese Buchsen. Ja, eben. Stimmt.
3: Also, ich denke mal, wenn, wenn derjenige dann so eine geschäftige Idee hat, dann würde es schon passen. Und dann würde ich die Safe kaufen.
2: Wenn Vielleicht ich auch mal so
3: Leihkopfhörer. Nee, die würde ich nicht anziehen.
2: Nee, habe ich mir <lacht> auch gedacht. Also, keine Ahnung, sagen wir mal, Preis, was, was wäre das für ein Preis, wenn ich Wireless-Kopfhörer einkaufen könnte für 5 bis 10 Euro? Wie teuer würdet ihr sie kaufen? Würdet ihr für 20 Euro die noch kaufen oder sagt ihr, boah, nee. nee. Ihr wisst, die Qualität ist scheiße. Also, die
1: ich nicht. Ich würde ohne Trainieren. Umdrehen? Nee, ohne trainieren würde ich. Also ich trainiere ohne? auch. Okay. Ich ab und zu. Ohne. Das, also mich machen mir macht das nichts aus.
2: Also ich denke, bis 15 Euro würde ich gehen. Bis 15 Euro. Interessant. Nee, ich Mal nicht. gucken, was ich in China finde. <lacht> <lacht>
0: Andere Frage. Ihr habt euren Shake, euren Post-Workout-Shake vergessen. Würdet ihr euch da so einen, so einen milch Milchshake aus dem Automaten ziehen? Ja. Oder würdet ihr ähm, eher dann nach Hause fahren und dann irgendwie 20 Minuten später den Shake trinken?
1: Ja gut, wenn, wenn du einen Kohlenhydrat-Booster drin hast, dann ist wieder die eine Sache, würde ich sagen. Aber sonst würde ich nach Hause, also ich würde nach Hause fahren.
3: Ja. Ich also nach der off safe, ich würde mir irgendwas kaufen. Also da gibt es
1: nur
0: diese... Ja, also Zucker, sind Milch. Mit, mit Milch drin, 50 Gramm, das Teil. Und,
2: ja. Genau, auf diesen Jahr.
0: Also, ich habe ja auch
2: extra einen Automaten vor meinen Shop gestellt und ich habe extra dafür gesorgt, dass da Haribos und Proteinshakes drin sind. Also, ich jeder so. kann bei mir trainieren, egal ob Kohlenhydratbooster oder nicht. Ja, aber denke, bei dir kann man ja den...
0: sicherlich auch einfach nur 30 Gramm Whey-Probe kaufen, oder? Äh, du äh, machst mit du Shakes mit Wasser? Bietest du das an? Ich nicht, aber vorne die theoretisch
3: ja. Was es bei uns halt im Studio gibt, sind dann noch diese ähm, ISO-Clear von Allstars.
2: stars Ja, okay. die habe ich auch. Und, Und die, ist, sind also halt,
3: die sind halt top. wenn du es vergessen hast, mein Gott, dann haust du dir da 30 Gramm äh, ja, Clearway rein. Das ist immer noch besser als nichts. Und also ich finde die, find die auch lecker. Ich trinke ich die gerne mal zwischendurch. Und äh, sind zwar teuer, aber wie gesagt, äh, ja, besser als nichts. Ne? Und ich würde mir auch diesen Zuckermilch schick Zucker da in der Aufziehung reinziehen. Die geht dann nicht. Aber die meisten Studios haben auch irgendwie, also in ich finde die privaten, die haben immer eher oder, oder irgendwie dieses Clearway, wie gesagt, oder irgendwas haben die immer da, wo man dann auch in der Diät
0: irgendwie Eiweiß herkriegt oder Aminosäuren. Ja. Ja, und Fit One zum Beispiel kannst du halt nur aus dem Automaten ziehen, ne? halt diese Dinger, oder halt dir gleich eine ganze Packung Proteinpulver äh, kaufen. <lacht> das ist mir auch zu teuer dann. Und wie ich fahre dann eine Viertelstunde nach Hause, 20 Minuten, dann ich nach Hause fahren. Kannst
2: du zu Hause dein Insulin nehmen, wa?
0: Ja, so. Als fenster habe ich ja 30 Minuten. Darf ich ja nur nicht in den Stau kommen. Ja, dann dann packt ihr lieber mein Handtuch ein. Thema Rituale und Gewohnheiten. Habt ihr bestimmte Rituale während des Trainings? Bei mir fängt schon, ich muss immer denselben Schrank haben. Wenn der besetzt ist, ist schon mal scheiße. <lacht>
1: immer so Schimmer, also so Sachen, die ich halt immer trage, mit, dir, mit denen ich mich gut fühle. Ne? Ja. Also so richtig Oversized, bodybuilding style
0: immer. Ich habe gehört, Martin schreit auch vor jedem Satz Lightweight Baby und haut sich auf die Brust.
1: Hm. Ja, oft. Nein, hm. nein, aber ja, manchmal haue ich mir wirklich so ein bisschen auf die Brust und sowas. Warum nicht? Ja, ja.
2: Ich glaube nicht. Ich habe kein richtiges Ritual.
0: Bis
3: dass ich meine Kopfhörer und meine Trainingsschuhe ganz gerne anhabe im Training. Also ich mag es nicht, mit meinen anderen Turnschuhen zu trainieren. Das mache ich irgendwie nicht so. Ja. Das ist für mich auch
0: nichts. Was sind das für Trainingsschuhe? Welche mit flacher Sohle besonders? oder
3: Ja, ich habe die von, boah, wie heißen die? Ja, Automate. so High
1: Tops.
3: Automate? High Tops. So Ride oder so. Right nee, so away, Ride so ja, das kann ich. Ja, die zieh ich ganz gerne an, weil die sich irgendwie an den Fuß gut anpassen. Und mhm. sind einfach irgendwie ja hast einen festen Stand drin.
1: Ja, meine Ich kann hier Beine in Socken. Ich auch. Ja. ja. Ich ja
3: finde ja viele, dass das so ein No-Go ist im Gym, ne? Da gibt's
2: ja, ja, ja sonst geht? Das irgendeiner hat mal so eine
3: Fragerunde gemacht, was im Gym so ein No-Go ist und da haben wir
2: voll oft dabei hier barfuß
3: oder mit Socken trainieren. Ja, ja aber Flugpack. bei ein paar
2: Übungen ergibt es ja Sinn und es ist auch teilweise gesund oder besser. Also. Mhm. Ich finde es auch nicht schlimm, also ich will das Gerät nicht
3: ablecken, wo der dann da drauf stand. Weißt du. also, Lange <lacht> nicht drauf scheißt oder
1: irgendwas. <lacht> die würden es ablecken wahrscheinlich. Ja.
0: Jetzt habe ich den Witz verpasst. <lacht> ja, so witzig war es.
1: Socken und ablecken.
0: Barfußschuhe zum Beintraining. Ja,
1: und die hat Karl S. immer getragen. Genau, die ich auch. Ja, auch so mit, also so mit wie so ein Handschuh, bloß für die Füße. Ja, genau. Und die sehen so scheiße aus. Ne? Die ja, sehen scheiße. Sind diese Fingerlinge? Sind
0: es auch. Nee, das Ja, aber so bei, bei denen hat man richtig
1: gesehen. Bei dir sieht man es ja nicht. Bei nee, dem hat man, man es hier nicht so Berlin.
0: Berlin. Aber es ja. ist auch richtig fail. Mega, mega ja. geil, wenn man halt keinen Bock hat, da Barfuß oder Sockfuß zu trainieren. Und trotzdem, also die habe ich bei Amazon für 15 Euro gekauft. Das ist günstig. Das ist echt ich gutes Gefühl beim Scotten halt und so weiter.
2: Ich ja. habe auch welche, aber die trage ich nur im Sommer, weil die Halle zu kalt ist. Hm. Ähm jetzt im Winter, weil die sind halt drei Millimeter die Sohle. Das ja. ist wie, als ob du barfuß die ganze Zeit da rumläufst. Das ist grauenvoll, aber sonst sind Barfußstuhl wirklich zu
0: empfehlen. Aber auch nur zum Beintraining, sonst habe ich andere an. Ja, ja.
2: ja, safe, 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 safe. Ich habe damit unter anderem, ich habe auch viele andere Sachen gemacht, damit meine Plattfüße wegtrainiert. Ich hatte mhm. richtig schöne Plattfüße und konnte so wirklich mein Fußgewölbe langsam nach einem halben Jahr wieder anheben und so hatte ich auch, Es war natürlich deutlich besser für meine Hüfte und für meine Knie.
0: Mhm. Zwei Trainingsfragen. Erste Frage ist: äh, Waden täglich trainieren. Ist das wirklich produktiv?
1: Nein, ich würde nein, nein, nein. Das sind Muskeln wie jeder andere auch im Endeffekt. Ganz genau.
3: Ja. Du kannst, ich bin, man kann kleine, kleine Muskelgruppen höher frequentieren, wenn man dann die, äh, das Volumen rausnimmt. Mhm. Also ich mache Waden, ich mache viele Muskelgruppen wirklich nur einmal die Woche oder eigentlich alle. Und außer Waden, die mache ich zweimal. Und den Beuger. Mhm. Und dafür habe ich aber dann bei diesen Einheiten quasi nicht so ein hohes Volumen. Also die,
1: ja. oh, die Woche zwei, oh.
3: zwei bis drei Übungen. Beuger genauso. Und äh, ja, so finde ich, kann man das handhaben. Aber auf jeden Tag glaube ich nicht, dass er da einen großen Benefit von uns
0: Was sagt ihr zu Argument, dass die wagen ja hohe Belastung gewohnt ja. sind, weil sie den ganzen Tag arbeiten müssen? Das wollte ich
3: nicht. Wir muss man sich erstmal hinterfragen.
0: Na, wenn du vom, stehst, vom Bahnhof gehst? Vom,
3: ja, vom Bahnhof, ja ja gut, dann schon. Aber wenn du jetzt vom Bahnhof zum Büro läufst und vom Büro zum Bahnhof und dann ins Fitnessstudio da deine 10 Minuten Schritte machst, dann sind wir nicht belastet.
2: Aber das machst du mit deinem Gluteus und mit deinen Schultern auch nicht so hart. Es ist wie, wenn wir 10 Minuten am Stück das hier machen. Also übertrieben gesagt für die Schulter. <lacht> also ich, es ist lustig, dass du es sagst, weil ich habe ja ein großes Warenproblem. Und, und Patrick hat mir damals, Patrick Thur hat mir damals empfohlen, jeden Tag drei Sätze sehr schwer Waden zu trainieren. Und auch einer der Begründungen ist, die Waden werden halt deutlich öfters benutzt als alle anderen Muskeln, die werden anders durchblutet. Das ist ja auch ein Grund, warum man oft zum Initiieren nicht die Waden nehmen sollte, weil da viele Adern, Gefäße sind, weil die halt immer durchblutet werden, weil die immer genutzt werden. Dementsprechend soll die Waden abkönnen, deutlich öfters trainiert zu werden. Und es hat damals sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich nur sagen. Jetzt habe ich für mich auch herausgefunden, dass wenn ich dreimal schwer waren trainiere, sie auch wachsen. Aber ich kann selber nicht feststellen, was war jetzt besser.
1: Also, also im Endeffekt, schau dir mal, schau dir mal Radfahrer teilweise an. Die haben teilweise solche Waden. Perfektes Beispiel, ja. Die trainieren, die trainieren ihre Waden ganz sicher nicht mit schwerem Gewicht. Also ich finde, das ist auch sehr individuell und typabhängig, Wahrscheinlich. was bei dir am besten anschlägt. Ich denke, das ist generell so im, im ganzen Bodybuilding. So. Ich zum Beispiel, ich trainiere oder habe in meiner ganzen Karriere Waden ganz, ganz wenig trainiert, also zwei
3: Sätze die Woche maximal. Manchmal, war, äh, nicht zwei Sätze, zwei Übungen die Woche maximal, a äh, drei Sätze. Manchmal waren es auch nur eine Übung mit drei, vier Sätzen. Meine Waden sind jetzt auch nicht die besten, aber ich oh. denke mal, Dwayne hat in seinem Leben mehr Waden trainiert als ich und ich ja, bei Waden sick. mache ich ihn wahrscheinlich fertig. Ne? Also,
0: Hundertprozentig. <lacht> ja,
3: also das ist, wie ich schon gesagt,
0: individuell, würde ich Ich sagen. glaube, ich kann bei genau. keiner anderen Muskulatur mitreden, außer bei Waden, weil ich habe echt gute Waden. <lacht> und die kommen tatsächlich wow. vom Laufen. Ja,
2: eben, das würde ja wieder dafür sprechen, dass die vier Frequenzen ab, also ne, dass sie das gut abkönnen in den meisten Fällen, weil viele Läufer haben dicke Waren. Jetzt ist die Frage, haben die dicke Waren und sind deshalb gute Läufer oder sind sie gute Läufer und trainieren sich dadurch die Waren an?
0: Bei mir ist halt das Ding, ich wurde als Kind auf Vorfußlaufen gedrillt, das heißt, ich laufe auch bei längeren Distanzen immer auf dem Vorfuß. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund, oder? Nö, aber ich wurde als Kind einfach so darauf gedrillt, deswegen habe ich auch die Patente-Probleme und alles. Ja. Ähm, aber dadurch habe ich so kranke Waden bekommen, weil ich halt alles mit dem. Ich, ich habe immer die ganze Zeit Waden heben, wenn ich laufe. Die ganze Zeit. Zehn Kilometer Waden heben. Ja, wie wird man denn darauf gedrillt, so zu laufen? warum, Ach, warum? macht man das? Es war seine Philosophie, dass man halt äh, Sprinter laufen ja auch auf den Vorderfuß. deswegen muss man auf Vorfuß laufen, weil es schneller ist. Okay. Und dann wurden wir halt immer wieder, also wirklich, ich wir hatte ja bei Triathlon Triathlet damals, jede Laufeinheit wo darauf geachtet, dass wir nur für Vorfuß laufen. Ja, es gibt ich habe es schon angewohnt. Wirklich, ich meine, also wenn ich mit Jenny joggen gehe, die sagt, ich laufe wie ein Reh. Weil ich irgendwie so ein <lacht> tänzel.
2: <lacht> Aber es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Quatsch deutlich mehr Volumen verkraften als andere Muskelgruppen. Warum ist es bei den Waren vielleicht nicht wirklich anders? Vielleicht können die das. Also, es ist halt, ich kenne so viele Leute, die trainieren gar nicht Waren und die haben dickere Waren als wir alle zusammen. Ich kenne Leute, die trainieren jeden Tag waren. Da funktioniert das. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage, das richtig zu beantworten. Ich ja. glaube, man muss es beste... ausprobieren. Ja, ich wollte gerade sagen,
3: genau, die beste Antwort ist wahrscheinlich, alle probiert es einfach aus. Ja.
2: Und
0: berichte. Und berichte, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Oder mach mal, jeden Tag Warentraining, aber nur mit der linken Wade. <lacht> und mit der Rechnung machst du einmal die Woche Aber theoretisch soll ja eigentlich dann
1: auch die andere Seite mitwachsen Ja, das, das, gibt, das stimmt wirklich Ja, ja also zumindest recht. zum Teil, zum Teil. Ja. wenn dein Arm bricht und du trainierst nur die eine Seite, wird der andere Arm trotzdem Wie, wie hieß denn das? das hat doch. Äh, das ja, nein, nein, ein nein, nein. das heißt nicht,
0: dass er überhaupt nicht äh, auch aufbaut und so weiter Das ist einfach nur, dass der Körper versucht in der äh, Homöostase oder der Balance zu bleiben ja. Du baust weniger schnell ab mit der kaputten Seite Trotzdem wird sie abbauen das habe ich ja mich ausreichend informiert ja. mit meinem Einbruch. <lacht> ja. Aber bist
2: du, also jetzt, ne, bist du dir sicher, aber ich hatte auch, was ich gelesen habe, dass sie theoretisch zum Teil, nicht 100 logischerweise, auch mit aufbaut? Bist das habe ich sicher? nicht gelesen.
0: Halt nur, dass der Muskel, also die Katabolen, ja, gehemmt werden sollen.
2: Okay. Hm.
0: Vielleicht übe ich mich auch. Also, Sehr interessant. Ja. Hm. Also falls jemand mal ausprobieren möchte, mal drei Monate lang jeden Tag warten, <lacht> zu trainieren mit links und rechts zu lassen, sag mal Bescheid. Würde mich interessieren. Wer ja, das macht und dann uns irgendwelche Belege dafür gibt.
2: Kommt, in die Massenkonferenzen da. berichtet. Genau. Ja. Und ich mache die Netty-Diät, also mit dem Netty-Coach.
1: Machst
0: du? Also Wenn er das macht. Ach so. Wenn er uns berichtet, dann. Andere Trainingsfrage. Ähm, Bauchmuskeltraining. Eher in der Kontraktion oder isometrisch? Isometrisch gesundheitlich gesehen hundertprozentig isometrisch. Mhm. Das ist funktioneller
2: einfach für den Körper. Unser Körper macht Crunches nicht im Alltag. Mhm. Unser Körper, außer beim Ausstehen, einmal und das ist jetzt keine Belastung, aber stabil zu stehen oder in gewissen Situationen, Gefahrensituationen, Alltagssituationen bei Übungen, da sind isometrische Übungen einfach deutlich funktioneller und effizienter. Deswegen, also wenn man es sich aussuchen müsste, hundertprozentig äh, statische Planks,
1: ja, Bauchrolle finde ich auch top. Da hast ja. du zwar nicht so eine Crunch-Bewegung, aber trotzdem, das ist so ein, wie so ein Mix aus. Bisschen ja,
0: drin. ist ein Big Mix, ja, safe. Ich finde auch generell so statische Übungen, wo du halt ein bisschen Bewegung mit reinbringst, also Störfaktoren mit reinbringst. Sei ja. es ein Peziball oder, mhm. dass du mit den Beinen irgendwas machst oder hier Bird-Dog ja. oder sowas. Finde ich geil. Bear-Walk.
2: Ja. Gibt natürlich auch Manx-Physics, die einfach dicke Bauchmuskeln brauchen. Da sind natürlich klassische Bauchübungen auch gut. Aber ich denke mal, für die Allgemeinheit Definitiv. Also ich würde bei mir tendieren, dass ich als Classic-Athlet trotzdem, weil meine Bauchmuskeln nicht komplett scheiße aussehen, eher zu funktionellen, statischen Übungen greifen würde. Vielleicht auch eine relativ schwere Bauchübung, Crunches oder so, aber hm. allgemein würde ich allen empfehlen, statische
0: Übung Hier fragt jemand, was wir davon halten, dass Steve Bentin jetzt mit Andreas Schlecht zusammenarbeitet. Wer ist das? Ich
1: denke, Doch, ich okay. kenne ihn. Kenn also Steve kenne ich, ich. Kenn den auch. Mhm. Aber das ist eigentlich so ganz sympathisch. Also, jetzt, ich kann jetzt nicht so viel zu dem sagen, aber ich habe den schon ein paar Mal getroffen und da war der eigentlich immer richtig. Also, der kannte mich und hat mich dann angesprochen und der war eigentlich ganz korrekt. Coach?
3: Ja, es ist, ist, also er ist, er ist ein Heilpraktiker. Mhm. Aber mit, Sport, Ach nee, mit Andreas Schlecht.
1: Ach, sorry, nee, nee ich habe den verwechselt. Andreas Schlecht ist der, der mal Max Matzen gedisst hat, oder? Ja, ja genau. Der, danach, der ausgewandert ist und seine Doktorität also, woanders gemacht hat. Dieser Arzt
2: oder so?
3: Heilpraktiker,
1: Heilpraktiker. Heilpraktiker Er hat auf YouTube ganz viele Videos zum Thema Stoff gemacht. Und ja also er hat, er, hat ein, er, hat ein,
3: er hat ein gutes Wissen und auch gute Ansätze, ja. aber manchmal finde ich es halt ein bisschen, bei dem, was er sagt, müsste man eigentlich im, nach jedem Video das Resümee ziehen, mach kein Bodybuilding. <lacht> Weil... Ja, und wenn man so vorgeht, wie er das sagt, im Bodybuilding, dann wirst du erstens arm weil du so viele Blutbilder machen musst, dass du gar nicht mehr das gar nicht mehr bezahlen kannst. Mhm. Und zweitens, so genau, ich, ich, ich bin ja wirklich gerne so wissenschaftsbasiert, faktenbasiert, was weiß ich was, also arbeite ich auch gerne, aber das ist zu tief, das ist zu viel, also wie, wie der vorgeht, meiner Meinung nach. Aber okay. was, war, was war wirklich richtig gut drauf, ich, ich habe ich, ich hab auch schon mal ein Telefonat bei ihm ähm, gebucht, Okay. wo ich eine Frage hatte und da konnte er mir wirklich gut weiterhelfen, weil du kannst ja, äh, na wie soll ich, wenn, du, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann kannst du ja bei dir nicht so, nicht so vorgehen wie bei einem normalen Menschen. Weil wenn ich sage mal, ich habe ich, hab Bluthochdruck. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann sagen sie, ja, lassen, hören Sie auf Steroide zu nehmen. Ne? Ist ja klar, dass wir Blutdruck, Bluthochdruck haben ne? und werfen Sie Gewicht ab. Und er ist halt so der Typ, finde ich, an dem man sich wenden kann, der dann da noch so ein bisschen... Äh, na, wie sagt man, er das alles halt mit einbezieht, halt mit dem Bodybuilding-Background, dann dir halt raten kann, was wäre das Beste, was ist am besten zu überprüfen oder zu machen. Und ja. da hat er schon wirklich Ahnung. Also konnte
1: Und er ja. dir damals helfen?
3: der konnte mir damals helfen, ja.
1: Wenn das Problem ist, dass er sehr absichtlich versucht, extrem fachmännisch zu klingen. Also ja, das stört er mich auch. Absichtlich lauter, wie nennt man es? Fachwörter. Ja, Fachwörter, aber... Man merkt so richtig, dass der das will. Also so richtig, ja. äh, damit es krasser drüber ja, kommt. Sehr also geschwollen, ja. Wenn, wenn du das ein Video von dem, dem Opto, einem Normalo zeigst, der wird kein Wort verstehen. Deshalb mhm. ist der falsche Ansatz, finde ich. Also ich versuche immer zum Beispiel, wenn ich solche Videos mache, ja, das auf eine Art und Weise zu machen, dass es jeder depp
0: verstehen kann. Ja. Also ich kenne ihn nicht, ich habe ihn auch noch nie gehört. Ich weiß, dass Steve jetzt gerade wohl noch eine spezielle Diät fährt, irgendwie recht kohlenhydratarm und irgendwie für die Mitochondrien ausgeräte. Wahrscheinlich kommt es dann von ihm, tippe ich jetzt mal. Mir geht es einfach nur darum, dass es Steve wieder gut geht und wenn es Steve hilft, dann finde ich die Zusammenarbeit super.
2: Geht es ihm denn wieder gut? Also hat er schon das, was er Ich habe das
0: Gefühl, er ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Aber auch der wird bald mal hier reinkommen. Schön. Sehr cool, ja. Ja, ich habe mir Steve geschrieben und er meinte, er kommt auf jeden Fall mit mal rein und dann kann man auch mit ihm darüber sprechen. Aber wie gesagt, Hauptsache, ihm geht's gut, Steve geht's gut und wenn ihm das hilft, ey, um meine Güte.
3: Ne? Ich ist halt jetzt nicht so der Typ, der Top-Bodybuilding Coach, in meinen Augen. in meinen Augen. Ja. Wie gesagt, ist es jemand, an, an dem ich mich wenden würde, wenn ich wirklich so hormonelle Probleme habe oder irgendwas mit der Gesundheit ist?
2: Bezug Aber das soll jetzt Steve haben. Oder?
3: Ja, 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 genau. Also ich denke, für ihn könnte es durchaus ein richtiger Mann sein, um da
2: manche Probleme zu lösen.
3: Aber mhm. ich denke nicht, dass er jetzt ein, ein, also für äh, Wettkampfvorbereitung würde ich ihm jetzt nicht aussuchen.
2: Ähm, war denn die Intention dahinter, dass er ihn auch vorbereitet? Das glaube ich nicht. Ich glaube es okay.
3: nicht.
2: Ich glaube es nicht.
3: Ich glaube, das ist kein gesundheitlich, äh, dass der da äh, ja, sich auf die Beine las helfen, äh, helfen lassen will. Weil, wie gesagt, das deutsche Gesundheitssystem, wie gesagt, ihr wisst ja alle, wie man als podi dabei bei einem Arzt behandelt wird. Wenn du wirklich ein Problem ja. hast, was du selber nicht lösen kannst, dann ist so ein Mann, finde ich, Gold wert. Interessant.
2: Hm.
0: Hier fragt jemand, ähm, Essstörungen bei Männern, warum ist das so ein Tabuthema und habt ihr selbst oder Bekannte damit Erfahrungen? Ich denke, es ist kein Tabuthema, weil Männer zu stark sind, zu stark sind um
2: darüber zu sprechen. Ein Mann ist so typisch, frisst sowas in sich hinein und sagt jetzt, es ist so. Aber es sind dann auch typische oder meistens, glaube ich jetzt mal, andere Arten von Erstörung. Bodybuilding als Beispiel, das ist dann, denke ich mal, verbreiteter als Magersucht, weil unser Schönheitsideal nicht extrem dünn ist, als Beispiel jetzt, gehe ich mal von aus. Das heißt, es verteilt sich anders und der Mann ist zu so stolz, um darüber zu sprechen. Wenn jemand das ansprechen würde, ich denke mal, keiner von uns würde sagen: Geh mal weg jetzt, wie wollte ich darüber reden? Weißt du, was ich meine? Ein ja. Tabuthema würde ich das nicht nennen, sondern Männer trauen sich nicht, so stark darüber zu reden. Ja. Oder was habt ihr für einen Eindruck?
1: Ja, es kommt, auf, kommt halt auf den Typ an. Also, ich hätte damit jetzt überhaupt kein Problem. Ne? Ich, ich komme auch ursprünglich aus einer Erstörung und ich, ich würde auch sagen, dass ich immer noch irgendwo ein bisschen eine Erstörung habe. Ne? Welche Art von. Ja, dass ich. Ja, einfach so bodybuilding gerecht wie möglich. Okay, alles. ja, genau. Obwohl ich mir jetzt gesagt habe, ich mache jetzt keine Wettkämpfe mehr, weißt du? Und ich mache, ich komme ziemlich aufs Coaching. Ich mache trotzdem eine ganz normale Offseason vom Ernährungsplan. Also ich esse jeden Tag ein, zwei, ein Plan, ist... ich kann das nicht anders, ich weiß es nicht. Ich finde das aber nicht essgestört, Martin. Ich finde das ist nicht essgestört.
3: Ich finde, essgestört ist sowas, wenn du nicht cheatest, gar nicht. Das ist für mich essgestört, wenn du so einen Zwang hast, aber du hast ja keinen Zwang. Du bist ja auch dann, nee. du frisst ja dann auch mal was anderes oder sowas. Ja,
1: klar, ja in der Diät ist
3: es wieder ein bisschen was anderes aber es ist halt Diät ne aber ich finde essgestörtes Bodybuilding ja auch nicht ich finde das ist eigentlich eine super gute gesunde Ernährung
2: ich denke man eigentlich, kann es so definieren ich, du siehst, ja. ich denke, man kann es so definieren wenn man also Martin wenn du jetzt sagen wir mal fünf Tage ist dich bei mir einsperren müsste und du isst einfach das was ich dir sage es mir komplett egal ob es gesund ist oder nicht wie würdest du dich führen würdest du dich psychisch stark belasten würdest du damit gar nicht klarkommen ich glaube ich glaube ich bin kein Arzt ne? ich bin kein Psychologe wenn du jetzt damit nicht klarkommen würdest ich sage, ich sorge dafür, dass du satt bist, alles gut, aber du isst mit mir morgens eine Pizza, morgens. <lacht> du isst mit mir Schokolade, ähm, keine Ahnung, wir gehen dann zur Eisziel oder sowas, bist du psychisch nach fünf bis sieben oder wie auch immer nach einer bestimmten Zeitung komplett im Arsch, sodass du sagst, Alter, was tue ich hier gerade? Ist nicht körperlich gesehen, sondern wirklich von der Psyche.
1: Wie wäre das? Ich stelle mir das stell schon schwierig vor, bin ich ehrlich. Schwierig, mh. Also Du würde mich auch anpissen, aber ich würde mir jetzt nicht die Pulsadern aufschneiden, deswegen. Das Nein, das nicht. Also bevor ich verhungern bevor ich würde, würde ich alles fressen. Mm. Also, an dem Punkt bin ich jetzt nicht, dass ich dann lieber faste, bevor ich scheiße esse. Also es ist auch so, wenn ich jetzt, was weiß ich, den ganzen Tag unterwegs bin und ich habe Mahlzeiten nicht reingekriegt, dann würde ich auch abends, bevor ich nicht mehr esse, würde ich dann zu McDonalds gehen und ja. mich vollhauen. So. Das ist dann immer noch, lieber esse ich irgendwas, bevor ich gar nichts esse. Wie war es früher, wo du gesagt hast, dass du dich als Ess bestürzt hast? Da war das nicht? halt auch so, ja. Also es ist ich war ganz früher ja mal übergewichtig mehr, ja. das war so in meiner Wachstumsphase so mit 14, 13, 14 und ich wurde extrem gemobbt deshalb und das war so der Auslöser, dass ich dann ja angefangen habe Kalorien zu zählen, also damals halt kein Know-how für Ernährung, ich dachte halt einfach wenig Kalorien, hab dann quasi nur noch die Beilagen so gegessen, was auf den Tisch kam und da war es dann für mich schwieriger auch wieder mehr zu essen, als ich dann mal abgenommen hatte, weil dann immer wieder Schiss hast, es wird wieder so. Na, das muss ich auch erstmal lernen. Aber zum Glück, ich, ich sage wirklich, zum Glück habe ich dann Bodybuilding angefangen. Und da hieß es halt von allen Seiten, du musst viel essen, um Muskeln aufzubauen. Und dann war das Essen, habe ich dann eher wieder mit was Positivem, gefunden, So nach dem Motto, wenn ich jetzt zunehme, dann kann es ja sein, ich baue Muskeln auf. Auch wenn du jetzt keine 10 Kilo Muskeln aufbaust in einem Monat. so. Aber ich habe mir das halt eingeredet. Ich bin jetzt 10 Kilo schwerer, ich habe Muskeln aufgebaut. So. Und dementsprechend war das dann wieder was Positives. Na?
0: Ja. Zu so, ziemlich was Dwayne gesagt, aber ich glaube, da müsst, kann ich mich auch nicht ganz frei von sprechen. Wenn du jetzt sagst, du, pass mal auf fünf Tage und du musst das Essen, was ich auf den Tisch hau, Ich hätte da keinen Bock drauf. Keinen Bock, ja. Ist ja ähm, so Bock. Ne, sagen wir so, zum Beispiel bei der Weihnachten, jetzt bei der Familie. Da auch, war auch drei Tage alles easy, alles cool. Da gab es halt das, was die Eltern gekocht haben und war auch gut. Aber ich habe mich am dritten Tag echt drauf gefreut, am nächsten Tag wieder mein Reis, meine Gemüse hm. und meine Haferflocken zu essen. Und offen. ich weiß es nicht, wenn das jetzt noch eine Woche so weitergegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt so, Puh, halt, irgendwie tust du dir gerade nichts Gutes hier, ja. obwohl das alles, es war jetzt kein Scheiß, was wir gefressen haben, ne? Aber halt dann halt nicht mehr dieses, was man sonst jeden Tag gegessen hat, es ist einfach ungewohnt. Und wir werden nicht abgebogen. Du weißt nicht, wie viel Gramm was. Ich, ich, ich wiege mich ab. Ich okay. wiege mich nicht ab. Ich esse intuitiv gerade, aber ich esse halt die Lebensmittel, die mir gut tun. Was natürlich
2: auch ein großes Problem ist, ist, dass die Verdauung halt
0: auch echt viel mit der Psyche
2: und mit Voll. den Hormonen zu tun hat. Also ja. unabhängig, dass man sich träge und müde fühlt. Ist das einfach so? Das, das kann mir keiner sagen, dass es nicht so ist. Ist mal eine Woche gut, du hast viel mehr Energie im Alltag, wie geht du, du denkst nicht einfach positiver, un also unbewusst, das passiert automatisch. Das ist natürlich auch ein Punkt. Deswegen, ich, ist schwer zu denke, also ich finde es schwer zu definieren, was Essstörung ist. Ab wann fängt das an? Das wäre mal sehr interessant. Also, ich würde mich, also, ich, ich denke, ich habe keine Essstörung. Ich habe sehr viel Scheiße gegessen. Jetzt ja. im Dezember, wirklich, ich, mir ging es schlecht. Ja, mir ging es auch psychisch <lacht> schlecht, aber eher, weil ey, du fühlst dich ganz erträglich, du bist müde, antriebslos, du siehst scheiße aus. So, das waren so die Gründe. Aber dass ich sage, ich, ich glaube, wenn ich jetzt Panik bekommen hätte, halt so, was tue ich hier? Ich glaube, das würde dann eher in die Erstörung mhm. gehen.
1: Ja. Ich, ich muss gerade eine bei, bei der Weihnachtsfeier zum Beispiel von ähm, Ingo und so also wenn ich, also da hat zum Beispiel Kevin einfach so immer zur Schokolade gelangt, hat sich hat es da ohne Probleme gegessen. Ich habe da schon gedacht, so kann, könnt, kann ich jetzt nicht so machen. Also ich habe dann auch ja. hier und da was genommen, aber da habe ich auch gedacht, lohnen sich diese Kalorien jetzt? Sind die jetzt wirklich so sinnvoll, dass ich die jetzt esse? Oder kann ich jetzt irgendwo anders lieber mehr Kalorien noch reinkriegen über was Cleaneres ja. und sowas? Also so Gedanken habe ich dann tatsächlich auch. Also ich kann nicht einfach so, hier, jemand stellt mir Natschuss hin und ich fresse dann die ganze Dinge leer. Das also könnte ich nicht.
0: Ja. Oh, ich schon.
1: Jetzt ja, gerade nicht, aber ich es auch.
0: Sonst ich habe das Problem, wenn so Süßigkeit und Snacks vor mir stehen. Du frisst die Lecker. <lacht> Nein, also ich, hm. ich bin so ein so nebenbei-Snacker dann, weißt du? Deswegen, ich darf keine, keine Chips oder sowas raus. Kennt diese Leute, die sich abends auf die Couch setzen, Tüte Chips reinhauen hauen und sagen, ich ist die Tüte jetzt leer? Also nebenbei so ich weg weggesnackt. Ja, ich, ich auch. Du hast darf aber nicht zu Hause sein, auf keinen ja, Fall. Genau, und ach, wir hatten jetzt ach, Silvester so ein bisschen was da und ich habe <lacht> immer so nebenbei und dann und, und da Also ich habe jetzt nicht die Tüte leer gemacht oder so, da war noch was da, aber ich habe halt nicht dieses. Das, A, ich konnte mich nicht wirklich stoppen zu sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt hörst du auf damit, sondern habe ich dann irgendwie eine halbe Stunde später doch wieder reingelangt. Mhm. Aber ich habe auch nicht darüber gedacht, so, okay, das ist alles Schrott, was du da rein hast. Am nächsten Tag wassergezogenes Grauens und äh, man <lacht> fühlt sich halt so, als wenn man halt wirklich. Also, man fühlt sich einfach beschissen, muss man ganz ehrlich sagen. Bei mir ist das genau, das genaue Gegenteil,
3: wie bei dir. Ich kann dieses Snacken nicht, sondern ich entscheide zu fressen und dann fresse ich, Aber bis ja. ich voll bin. Ja. Und wenn da nichts mehr <lacht> da ist, dann füße ich mir irgendwie drei Monate alte Keks, die noch im Schrank liegen und die esse ich dann auch noch. Also, dieses Snacken kann ich, das kann Jenny auch, dann bewundere ich die auch dafür, die ist dann abends dann mal drei Gummibärchen oder so und hört dann auf und ich mache die Tüte auf, Alter, und sie muss, sie muss gelehrt werden, das geht nicht anders. Also Machen ganz oder Rekord. gar nicht.
0: Was? Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar
3: nicht. Ja, entweder ich bescheiße oder also, was heißt bescheißen? Entweder ich fresse richtig rein, auch in, der, auch in der Diät so, wenn ich dann mal so einen Schnitzer habe oder so oder hatte, dann habe ich mir gedacht, jetzt fresse jetzt fresse Dann habe ich auch gefressen. Und dann, aber ist das
0: denn jetzt nicht auch schon sondern ein Ästhetik, so ein Bulimieanfall? Wenn du halt dich dann nicht mal noch Kontrolle. Also nicht, dass du kotzt oder binge, so. binge, binge-eating. Binge, binge meine ich ja, ein Binge-Anfall. Das ist ja kein Binge-eating, Leute, oder? Also ja, ich ja, wenn du, halt, du die Kontrolle schon. verlierst und einfach alles nicht reinstopfst.
3: Ich, ich will ja gar keine Kontrolle haben. Ich sag so. ja einfach, ich fress ja, dich ja. und dann fresse ich, Punkt. Und dann ist alles leer und dann war es noch. Ja. 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 Dann das hast du keine keine Kontrolle, weil du die Kontrolle hast. sagst,
0: ich, ich gebe jetzt die Kontrolle ab, sozusagen. Das ist deine Kontrolle. Ja. Ja. Du erlaubst es dir. Ja, ja. Genau. mach ja. mir auf deinen Kopf
3: Warum Kopfkrum machen so? Das bringt mir ja nichts. Und ja, vor allem mein Stoffwechsel kann es ab die glückliche Situation habe ich, ich ziehe kein Wasser, ich bin dann zwar zwei Kilo schwerer, aber das ist nur Damen halt, dann scheiße Was? ich fünfmal und dann ist es wieder weg und ich sehe genauso aus wie am
2: Tag davor, also das ist, ja. ja. ja am schlimmsten vergleicht man es ja. am nächsten Tag aus, ne? <lacht> 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 Aber ich, ich,
3: ich habe die letzten, ich hab, wir habe, wir waren ja einkaufen bis Semester, weil ja Sonntags war, Sonntags war Silvester, alles zu, ne? Ja. Sondern habe ich so geile Sachen gekauft, dass ich dann Samstagabend schon losgelegt habe, so ein bisschen und ich, ich schlafe so schlecht, wenn ich
2: voll gefressen bin. Ja. Es, ist wie, es ist furchtbar, es ist die Hölle. Ja. und Teufelskreis, deswegen geht es auch irgendwann auch auf die Psyche, unter anderem. Ja. Ja, du schläfst schlecht, du fühlst dich schlecht, und du bist träge, das geht alles auf Genau, die die Hölle. das, was Dwayne gerade gesagt hat, das fühle ich gerade so, weil ich die, weil ich wirklich den Tag vor Silvester und um Silvester
3: richtig reingeschissen habe, also richtig, ja, das ist, ja, doch, war schon richtig reingeschissen. Richtig reingeschissen habe. Und äh, ja, jetzt heute ungeplant trainingsfrei, weil ich müde bin. Wie gesagt, nicht gut geschlafen, weil vollgefressen. Verdauung läuft jetzt gerade wieder nicht mehr so. Also das, 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 da ist halt dann, da zahle da ich dann meinen Preis, ne? Dass ich mich halt wirklich nicht
0: gut fühle und ich richtig aufs Klo kann so richtig, ne? Ja. Ja. wir gerade noch bei dem Thema sind, äh, nochmal Shoutout an Nikolai, der war ja auch mal in der Massenkonferenz, der hat dieses Jahr durchgezogen, ja. extrem viel zugenommen. Ja, also ja, ich mal Props genau. an den Jungen. Das auch geil, Respekt. Das ich kam jetzt zum
2: Beispiel sehr gut aus meiner... Aus meiner Essstörung wollte ich gerade... Aus meiner... Ja, Ich, 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 ich habe seit drei Monaten angefangen, relativ viel Müll zu essen. Seitdem ich merkte, okay, ich muss mich jetzt mehr auf meine Beine fokussieren, dreimal die Woche Beine trainieren. Bin auf THT gegangen. Dann kam die OP, ne, die, die, die Gyno-OP dazu. Und was mir sehr geholfen hat, wieder reinzukommen, sehr, sehr, dass ich eine Sache komplett bei mir strikt rausgehalten habe für die erste Zeit, weil komplett halte ich auch viel sehr schlecht. Ich habe einfach gesagt, ich esse kein Fett. Gar kein Fett. Weil ich habe gemerkt, dass mein größtes Problem Fett ist. Das heißt, esse ich Reis mit Fleisch und da ist irgendwas Fettiges dabei, eine fettige Soße, fresse ich gnadenlos. Lasse ich das weg, so ist es zumindest bei mir, so ist es nicht bei jedem, kann ich sehr gut in Maßen essen. Und jetzt merke ich, dass mein Hunger, ich bin sonst jemand, der fressen kann. Wenn ein bisschen Fett dabei ist, dann komme ich locker über meinen Überschuss. Gar kein Problem, ist für mich kein Ding. Aber indem ich Fett bei mir weggelassen habe, bin ich fast immer im Unterschuss, automatisch. Ja, also ich bin immer, immer im Defizit. Das heißt, ich habe jetzt ich werd, hab jetzt vorhin vier Wochen lang Fett sehr, sehr niedrig zu halten, außer Omega-3 und Fett durch Fleisch oder sowas. Und dann habe ich mich schon leicht davon abgewöhnt. Also vielleicht für andere Leute, die mal irgendwann womit anfangen wollen. Fett essen, sehr gesund, sehr wichtig, gar keine Frage. Aber um anzufangen, wenn ihr sowieso schon Fettsäcke seid, wie ich gerade, <lacht> ist es zum Beispiel nicht schlimm, einfach mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen, wenn es eure Gewohnheit ist, Fett wegzulassen. Hat mir sehr geholfen.
1: Mhm.
2: Oder hilft mir ja gerade.
0: Unterschuss. Schönes Unterschuss.
2: So.
0: <lacht> das triggert den Lehrer. Ja.
3: Ich bin im Unterschuss. <lacht> Toll, <Schuss. lacht> Entschuldigung, es tut mir leid.
0: <lacht> Na gut. Aber ja, es ist vielleicht ein Tabuthema in dem Sinne, dass halt weniger Leute drüber reden. Aber ich glaube, wir würden halt, wenn wir es auch hätten, hier offen drüber kommunizieren können. Auf jeden Fall. Und vielleicht ja. sollte man auch drüber reden, ja. Das Punkt halt. Gut, schauen wir, ich noch eine gute letzte habe hier. Nee. Aber doch hier, was sind eure größten Learnings aus 2023? Boah. Immer an sich selbst glauben.
1: Das ist gut.
3: Ja. Also das hat mir ganz viel gezeigt. Das auch schon scheiße. Das wurde mir ganz deutlich gezeigt, weil ich mich immer selber so ein bisschen klein mache, innerlich, sage ich jetzt mal, mhm. und äh, wenig, weniger von mir halt, dass ich tatsächlich dann abliefern kann.
1: Ich finde, dass man, wenn man für was arbeitet, dass es sich wirklich auch auszahlt. Das ist klar, so eine Allerweltweisheit, jeder sagt, das so von nichts kommt nichts, aber das stimmt wirklich. Ne? Egal in welchem Lebensbereich. Wenn du dir wo Mühe gibst und dafür brennst, dann wird es auch groß oder wird auch gut.
2: Ja, safe. Ich denke bei mir ist das was das hat sich jetzt sehr oft bewährt und für mich hat sich das 2024 sehr gefestigt bevor man nichts macht, dass man auch wieder so Standardspruch, aber einfach anfängt und einfach macht. Mhm. Also du hast eine Idee, die könnte gut sein, die Chance besteht nur 55%, dass sie gut geht, mach es, probier es aus. Mach es und das wenn du das bei ganz vielen Sachen machst, wo du da natürlich hinterstehst und es dann nicht einfach liegen lässt, davon werden Sachen erfolgreich werden und von diesen erfolgreichen Sachen wirst du am Ende, diese erfolgreichen Sachen werden deutlich überwiegen, anstatt diese negativen Sachen. Und sei auch bereit dazu, auf die Fresse zu fallen. Ich bin, ich bin in den letzten zwei Jahren auf die Fresse gefallen, weil ich sehr viele Sachen versucht und gefragt habe. Aber allgemein, Gott sei Dank, habe ich das getan. Ich habe viel Geld verloren, dass ich diese Sachen gemacht habe. Aber ich würde behaupten, dass ich mehr Geld gemacht habe, dass ich sehr riskante Sachen probiert habe. Hm. Aber genauso auch in anderen Themen, nicht nur finanziell gesehen.
0: Vielleicht, ich würde allen zustimmen, auch gerade dieses, dass sich harte Arbeit auszahlt. Aber genauso gerne würde ich auch dazu noch sagen, ähm, man kann nicht permanent auf Vollgas fahren. Ja. Das mhm. habe ich letztes Jahr lernen müssen, als mir auf einmal dann die Haare im Bart ausgefallen sind und sowas.
3: Mhm.
0: Also, achtet auf euch, es tut sonst keiner. Gerade heutzutage, wo irgendwie alle hardest Work in the room sein müssen und von gefühlt jedem, was verlangt wird wir irgendwie ständig auch noch irgendwie hier Bescheid werden von dem Ding, nehmt euch mal bewusst Auszeiten für euch selber, mhm. gerade von diesem Teil hier. Ich meine, es ist schwierig, gerade für uns, die auch irgendwie da viel damit arbeiten, Martin, ne? Ja. Aber wir sind biologisch eigentlich nicht dafür gemacht worden, die ganzen Tag so vielen Reizen ausgesetzt zu werden. Und das nimmt dann irgendwo doch ein bisschen mit.
2: Unser genau. Körper ist deutlich stärker als unsere Birne. Ja. Unser Kopf ist nicht so stark wie unser Körper. Was unser Körper ab kann, das ist unfassbar. Was in unserem Fall Bodybuilder teilweise schon gewagt haben in der Vergangenheit und überlebt haben und die Psyche dann ja. versagt, ist, äh, hm. das ist, das ist unglaublich. Aber unser Körper kann vieles ab. Aber irgendwann sagt unser Kopf Stopp und dann fallen uns die Haare aus. Wir werden krank, werden depressiv.
1: Und das ist wirklich so. Ich habe das auch gehabt. Ich habe... Äh... Ich musste von 2019 bis, also ich bin gerade im Absetzen, aber ich habe von 2019 bis jetzt Antidepressiva nehmen müssen. Das kam auch durch Bodybuilding. Krass. Ne? Krass. Ja. Ich habe da richtig Angststörungen und so entwickelt. Ja. 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 Und du konntest sie jetzt absetzen? Ja, ich bin gerade dabei. Also ich bin, ich hatte immer, das höchste, was ich hatte, waren 20 Milligramm von dem Wirkstoff. Ne? Dann bin ich irgendwann auf 10 und jetzt bin ich gerade auf 5. Und das mache ich jetzt so lange, bis meine Tabletten, die ich habe, leer sind. Also gerade ist alles super. Und wenn ich das Gefühl habe, es wird nicht besser oder es wird wieder schlimmer jetzt mit der niedrigen Dosis, dann muss ich halt wieder zum Arzt und mir neu verschreiben lassen. Aber so habe ich das mit, mit dem Psychiater quasi abgesprochen.
2: Darf ich fragen, gab es einen Auslöser, dass du sagst, ich will jetzt davon mitkommen? Oder, oder? Ja, also
1: wie es, wie es, es gibt doch immer einen Auslöser. Also bei mir war das damals von GABA war der Auslöser. Ja, das, ist, ich, das ist so ein Schlafsupplement. Ja, kenne ich. kenne Ich aber Ich habe das es als du... Pulver von damals noch von Gigas gehabt. Na, da hat gelesen hier Wachstumshormonausschüttung im Schlaf und sowas Na, und damals noch kein HGH genommen und dann habe ich das dachte ich muss das extrem hochdosieren oh. dann habe ich das getrunken vor dem Schlaf also vor der letzten Mahlzeit und dann schaue ich eine Instagram Story an ich glaube von, von Max sogar damals noch wie er so eine Fragerunde beantwortet und sagt dann so ja von gaba hält er nichts also es war wirklich ich habe das davor getrunken ja weil er da immer Atemnot kriegt und ich schwöre dir nachdem der das gesagt hat habe ich keine Luft mehr gekriegt. Und dann bin ich gedacht, ich sterbe. Also, ich dachte, ich erstick. Ich bin dann äh, durch die Wohnung gerannt, so habe die Fenster aufgerissen und so ins Treppenhaus. Ich dachte, ich, ich, jetzt war es ich sterbe. Ja, und dann habe ich meine Eltern angerufen, damals auf eine eigene Wohnung ge gewohnt. Und äh, meine Eltern sind dann sogar hergefahren. Und so. Ich habe gesagt, ihr müsst kommen, ich muss ins Krankenhaus, so, ich sterbe ich sterb gerade. Ne? Als die dann bei mir waren, hatte ich mich schon ein bisschen so beruhigt. Also dann, aber das war dann wirklich so, dann bin ich mit meinen Eltern mitgegangen und habe bei denen daheim gepennt. Ne? Einfach falls es noch mal so eine Attacke kriegt. Und ab diesem Tag hatte ich jeden Tag Panikattacken. Jeden Tag, ja. Jeden Tag. Und das hat sich, ich schwöre, es, ist jetzt kein Witz, hat sich über ein halbes Jahr oder sechs, sieben Monate gezogen. Ohne, dass du das Gaba genommen hast dann? Ohne, dass ich es genommen habe, also Ding. Und ich habe ihr ja, Gaba weggelassen und ich habe immer gedacht, ihr ja, Stück. Ja, hat, hat, hat Meine das hat das ganzen gemacht. Gedanken, 24-7, haben sich nur um die Atmung gedreht. Ich habe immer nur an Atmung gedacht, einatmen, ausatmen. Und habe ich immer gedacht, ich bekomme nicht genug Luft. Den ganzen Tag war das, hat es in meinem Kopf gerattert. Ich bin ja. verrückt geworden. Ich hab, das war dann sogar so weit, dass ich beim Psychiater damals gesagt habe, also ich hab, war erst beim Hausarzt, habe ihm das geschildert, sogar EKG, Lungenfunktionstest gemacht, und so war alles perfekt. Und der hat wirklich ge gesagt, dass es so klingt, als wäre ich suizidgefährdet. So wie ich mit dem rede. Und hat gesagt, er würde an meiner Stelle direkt zum Psychiater gehen. Und dann habe ich das, äh, hab ich zum einen so ein Notfallmedikament bekommen, was sich halt direkt runterbringt. Also sowas wie war wie, wie halt Diazepam. Ja. ja. sowas, Lorazepam hieß es, glaube Und mhm. halt dieses sc Talopram das, was, was du halt einschleichen musst. Das Lorazepam habe ich ein einziges Mal nur benutzt, weil da hatte ich, ich hatte auch irgendwie Schiss, das zu nehmen, dass es dann wieder auch mich runterbringt oder so. Ne? Ich konnte, ich habe ab dem Tag aufgehört zu rauchen, ja, konnte, okay. weil, wenn ich Rauchen im Mund hatte, dachte ich, ich kann nicht richtig atmen. Habe ich nie wieder, seitdem nie wieder geraucht. Ja, also Shisha, ich war richtig Shisha-abhängig damals. Und das war das war die Hölle. Und es war teilweise wirklich, es war, das kam dann immer mal wieder so am Tag diese Gedanken auf, dass ich dass hier ich und so. Dass ich wirklich teilweise wirklich dachte, mein Leben hat keinen Sinn mehr. So, ich kann so, ich will so jetzt nicht mehr weiterleben. Also, so krass war das. Und dann hat sich, das wurde aber mit der Zeit immer besser so. Gerade wenn man, als ich viel Ablenkung hatte und so im Alltag. Ja, und dann war es so, irgendwann war es weg. Da ging es mir ganz also wieder super. Und dann habe ich das von heute auf morgen weggelassen, dieses Esszitat, weil ich dachte, jetzt bin ich gesund. Ja, und dann hat sich das anders wieder geäußert. Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss schlucken. Also wie wenn ich unten meine Spucke runterschlucken muss. Und jedes Mal habe ich gedacht, es ist wie so ein, irgendwas, was ich im Hals habe. Und ich muss jetzt schlucken, damit dieses Gefühl weggeht. Und ich habe dann die ganze Zeit mich nur darauf konzentriert. Die ganze Zeit. Ich konnte nicht schlafen. Ne? Ich habe dann teilweise pro Nacht ein, zwei Stunden gepennt und habe dann die ganze Zeit nur so gemacht. Und das, ich bin verrückt geworden irgendwann. Ne? Ich habe dann wirklich Panik und so bekommen. Und dann bin ich halt wieder zu dem Arzt. Hab, ich habe da sogar gesagt, ich brauche jetzt dringend einen Termin. So. Ich, ich habe das am Telefon so gesagt, ich jetzt, brauche jetzt direkt einen Termin. So. Ich, ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich das halt wieder reingenommen. Zum Glück muss ich sagen, der Psychiater war übelst korrekt. Also der hat so richtig mit mir geredet, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich glaube, das war gut. Er hat so gesagt, ja, das ist ganz normal. Das haben ganz viele Leute. Es ist ganz verbreitet. Das, krieg, das kriegt man aber hundertprozentig weg. Das war mir am wichtigsten, dass mir jemand gesagt hat, dass es weggeht. Ich habe ja. gedacht, ich muss damit jetzt leben, bis ich tot bin. So. Na, und jetzt gerade ist es jetzt schon seit, ja, also 2019 war es das erste Mal und jetzt, Anfang 2024, bin ich gerade am Wegtun. Das ist ja jetzt die letzte Zeit deutlich besser geworden. Deutlich ja. besser geworden, ja. Und, und Aber okay. ist, ich glaube, das kommt halt mal halt durch Bodybuilding, ne? weil davor hatte ich es nicht. Die ganze Zeit.
0: Bitte? Das ist heftig, dass du das sagst, weil ich hatte auch von Gigas das Gabba und ich habe das einmal genommen und danach verschenkt. Weil ich genau das Ich, genau ich habe, ja, aber ich habe keine Story gelesen. Bei mir ist halt, ich habe es auch ja. nachts getrunken, bin dann nochmal auf Toilette gegangen und als ich auf Toilette saß, habe ich gedacht, ich sterbe. Aber das ist Gabba. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Oder? Und ich wollte noch nach, um Hilfe rufen und ich konnte nicht rufen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann habe ich nur noch gegen die Tür gehauen, wie so ein Idiot. Alter. Und Jenny ist dann reingekommen und, äh, was ist los? Und ich ich, kon, ich, ich konnte gar nichts sagen. Ne? Und dann hat sie mich noch irgendwie, ich, ich saß noch auf dem Klo und sie hat mich noch in den Arm genommen und versucht, mich Alter. runterzubringen und so weiter. Und ja, auch die Nacht habe ich gesagt, ey bitte, wenn du wach wirst, check mal kurz, ob ich noch atme und sowas. Oh. Aber, und aber grundsätzlich ne?
2: ist heftig, ne? Also ich weiß, ich, ich weiß, was sie für ein Gefühl meint, weil ich das hatte ich. <lacht> viel, viel schwächer gehabt. Also Gabba ist eklig teilweise. Ja, vielleicht habe ich auch
0: ein Gramm zu viel genommen, das kann auch sein. Aber aber richtig viel genommen, ne? Ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ich bin ja. gerade
3: richtig, richtig schockiert, weil ich mir denke, was habe ich mir in meinem Leben schon in die Birne reingeschraubt, Alter. Und ihr nehmt ja. einen so ein Scheiß-Supplement und denkt, ihr sterbt, Alter. Ich habe teilweise sieben verschiedene Drogen auf einmal drin gehabt und ich hatte noch nie so ein Erlebnis, Alter.
2: Aber das ist auch Gabba selber. Ne? Also ich, <lacht> ich sage mal so, <lacht> oh Gott, Drogen... Sind ja angenehm am Anfang immer, aber ja, Gabba, je nachdem ja, eng, eng von der Dosierung natürlich ab und ne, alles ja. gar keinen Fall. Aber bei Gaba ist es so, ich weiß genau, welches Gefühl ich mein, was dafür sorgt, dass man so ein bisschen Atemprobleme bekommt Und je nachdem, wie stark ich? es ist, und ich finde Gaba auch unangenehm. Ich mag es nicht, ich mag es echt nicht. Es fühlt sich an, als ob du eine Substanz konsumiert hast, die du nicht konsumieren solltest, bei einer bestimmten Menge. Ähm, wie ist es denn weggegangen, Martin? Also wann, wann, also du hast ja fünf Jahre später entschieden dann, okay, ich will damit aufhören.
1: Gab es die dafür? Dass ich gesagt habe, ich will es aufhören, also irgendwie, ich habe mich halt immer eingeredet, das ist ja eigentlich nicht normal, dass ich da immer Tabletten brauche, um normal leben zu können. Ich muss die ja. überall hin mitschleppen und sowas. Ne? Also bei jedem Urlaub und so muss ich im Handgepäck mitnehmen, weil wenn das kriege Panik, wenn ich die nicht da habe. Ja. Das war halt dann so mein Ziel, dass ich das, dass ich da wieder normal leben kann, glaube äh, quasi. Und es lief jetzt halt so gut, also ich habe Gar nichts, mir geht super. Also super Wohlbefinden, mein Leben ist gerade richtig gut eigentlich. Und dann dachte ich eigentlich, dann habe ich da einen Termin gemacht und habe ihm gesagt, ich würde es jetzt gerne versuchen abzusetzen. Und der hat mir halt gesagt, wir reduzieren das mal um die Hälfte. Hat gesagt, gefragt, wie viel ich noch davon da habe. Und hat dann gesagt, ähm, wenn es schlimmer wird, dann soll ich sofort anrufen und kommen, Dann verschreibt er mir direkt neue, also egal an welchem Tag. Und ähm, ansonsten lasse ich es einfach ausschleichen. so quasi. Also ich gehe jetzt auf die Hälfte und dann, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, und das ist jetzt meine Hoffnung, dass es, wenn ich es jetzt leer ist, dass ich is, dann.
2: Ja. Viel Erfolg. Schon krass, interessant. interessant, mega interessant.
1: Ja, und ich, pass auf, ich habe das auch bei einem Athleten von mir jetzt gehabt. Der hat jetzt mit Bodybuilding aufgehört, deshalb. Der hatte das in einer anderen, anderen Form. Also, der war Offseason bei mir im Coaching und halt auch richtig massiv geworden. Hat mit mir schon eine Wettkampfsaison gemacht und, ich weiß nicht, 120 Kilo oder so oder 115 Kilo gehabt. Also, richtig massiv, gut ausgesehen und bei dem war es anscheinend so, der dachte auch irgendwie, er, er stirbt und kriegt keine Luft mehr und ist dann ins Krankenhaus und bei dem ist es dann so gewesen, dass er nicht mal mehr eine Mahlzeit essen konnte, weil dadurch irgendwie das Atmen schwerer geworden ist und er hat dann gedacht, er stirbt und dann konnte er nicht mal mehr Dinge, dann konnte er sich keine Spritze mehr geben, weil er dann gedacht hat, irgendwie auch direkt Panik bekommen hat und das, das war, der Auslöser war, glaube ich, dieser Michele, dieser Junge, der gestorben ist, ja. weil das hat ja. er gesagt ich der war, Den kannten wir persönlich. Und ich glaube, der war so ein bisschen besser mit dem. Der kannte den besser. Ja, und ich habe das dem damals geschrieben. So, du kennst doch diesen Michele, weil ich gesehen habe, der folgt dem. Und dann habe ich dem so den Screenshot geschickt, dass der gestorben ist. Und ich glaube, das hat den übelst geschockt. Und, seit, und dann kam das irgendwie ein paar Tage später. Und er hat auch zu mir gemeint, dass der irgendwie auch in der Familie so Herzfehler hat. Und dieser Michele hat ja auch einen. Und jetzt steigert er sich halt in alles rein. Und jetzt hat er kein ja. keinen abgesetzt, nimmt keinen... Ist auch aus dem Coaching raus, nimmt keinen Stoff mehr und so und hat das auch aber gesagt. Aber ist ja auch der richtig. Herzfehler, das ist einfach die falsche Sportart. Ja, aber trotzdem, das sieht, wie krass das ist. Wie sei krass, da. ja. Mit der, mit der Psyche. Ich glaube, bei Steve war es ja. halt auch irgend sowas in der Art,
0: dass mhm. er psychisch irgendwie labil war. Ja. Krass, heftig. Also Leute, kriegt euren Kopf richtig. <lacht>
1: <lacht> Bitte?
0: Kriegt euren Kopf richtig.
1: das Wichtigste.
0: Ja, und vor allem drüber reden, finde ich. Also, ich finde es auch
3: Respekt von Martin, dass du das so rausgehauen hast. Ja, Mann.
1: Hast.
0: Danke.
3: Und ich finde auch richtig dann darüber reden und nicht in sich reinfressen ne? mit ausgewählten Leuten.
1: Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ja. Ich meine, im Endeffekt, jeder hat irgendwelche Probleme. Ich finde das auch nicht schlimm, weil ich kann ja nichts dafür. Das hat ja wirklich, das ist wirklich so, habe ich mir sagen lassen, das hat wirklich, also, das ist wie eine Krankheit. Also du kannst dafür nichts. Das sind wirklich diese... Das hat mit den Botenstoffen zu tun im Gehirn. Also gerade mit Serotonin, Notrenalin, etc. Na, wenn die nicht im richtigen Gleichgewicht sind, und es kann passieren bei jedem... Dann kriegst du solche Panikattacken, Angststörungen und so, ohne dass du was dafür kannst. Na, also das ist eigentlich was ganz Normales. Das kann jeder kriegen. Ja. Ja. Hattest du sie ähm, auch schon? Also hattest du Panikattacken vor diesem Ereignis? Irgendwelche? Tatsächlich, wenn ich das reflektiere, ich glaube, du musst dafür auch so ein bisschen veranlagt sein. Ja. Ich habe, wenn ich das reflektiere, also damals habe ich gedacht, nein, das kam erst durch das Bodybuilding. Aber wenn ich mal so ganz weit zurückdenke, habe ich das tatsächlich auch schon in meiner Schulzeit gehabt oft, also so vor Präsentationen vor der Klasse halten, dass ich da auf einmal zitter und konnte nicht reden und Blackout und so bekommen habe, dass ich das früher, wenn ich was vorlesen musste oder so, dass ich mich manchmal da reingesteigert habe. Wenn ich so zurückdenke, hatte ich das tatsächlich da schon. Und ja. da habe ich es halt dann einfach irgendwie durchgezogen und weggekommen. Ah ja, 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 ja. Hm. Oh ja. ja.
2: Also zum Thema, spricht mehr über eure Probleme, Leute. Genauso wie Essstörung oder sowas. Ja, sowas, wie schon gesagt, ist interessant und ich denke mal, Wahrscheinlich wären das viel mehr Menschen, ich habe davon nicht gehört. Ne? Klar, ich weiß, dass Leute Panikattacken haben, aber so auf so eine Art und Weise oder durch sowas auslöst. Ich glaube, viele Leute wissen nicht davon, dass sowas herrscht. Und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen.
0: Ja. Ich schwöre dir, die hören gerade bestimmt ein paar Leute zu, die genau sowas haben. Safe. Safe. Ja. Also danke, Martin, dass du es angesprochen hast. Ja, Mann. Ja, gerne. Ja. Guten Positive Note, ne, nee. eigentlich beenden wir es jetzt auf einer traurigen Geschichte, aber ähm, eigentlich auch einer wichtigen Geschichte und es wäre jetzt irgendwie auch falsch, noch in so eine Witzfrage hinten finde ich. Ja. Und da würde ich jetzt sagen, wir machen hier Schluss. Ich wünsche allen, die bis hier zugehört haben, erstmal ein frohes neues Jahr, 2024. Haut mal in die Kommentare, ob ihr Vorsätze und Ziele habt. Würde mich mal interessieren. Oder Ziele vielleicht eher. Und äh, dann hoffe ich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit euch dreien und natürlich auch allen anderen. Und dass wir alles toppen können, was wir 2023 schon zusammen erreicht haben. Und ich würde mich freuen, tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen öfter sehen in Persona. Vielleicht ja. schaffen wir sogar ein, zwei, dreimal dieses Jahr, uns irgendwie persönlich zu treffen. Ultra gern, ultra gern. Also, ja. das ist eigentlich gar nicht so ein Aufwand. Man muss eigentlich nur einen Termin setzen, sich in halten, einfach mal zusammenkommen. Und ja. das war immer cool bis jetzt. Nee, wow. Auf jeden Fall. Alles klar. Gut, dann an euch. Danke fürs Zuhören. Bildet euch breiter. Schiebt die Folge an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao Haut rein. Ciao, ciao.